I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, hej, Niklas Holmgren här. Han är född i Vasa i finska Österbotten. Han blev betraktad lite grann som en landsförädare när han i VM-finalen 1992 satte 5-2 mot Finland i öppen kasse. Tio säsonger i Djurgårdens A-lag gav tre SM-guld och två Europacupsegrar. Som 28-åring blev han NHL-proffs. Och han har myntat uttrycket att man är ingen riktig tränare innan han har fått sparken två gånger. I denna vecka gästar Arto Blomsten Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med mig, synpunkter, frågor, förslag på gäster så gör du det bäst via Twitter Niklas-Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Här är Ertans historia. God lyssning. Arto Tapio Blomsten föddes 16 mars 1965 i Vasa i finska Österbotten. Tjenare Arto. Tjena, tjenare. Ja, välkommen till Solna förresten. Ja, tack. Din gamla djurgårdare. Ja, det är fi- ja. fiendeland. Ja. ja, vi pratade om det tidigare. De här derbymatcherna som var på, på hovet när det fanns ståplats. Det, det, var, det var häftigt att få uppleva. Misstänker jag, det var häftigt att stå i publiken men, men som spelare. Ja, det var väldigt häftigt. Jag stod ju i klacken innan jag spelade så att säga, på isen då, med A-laget. Så var man ju i klacken och det var ett enormt drag. Men det man upplevde sen på isen när ståplats verkligen drog i när man hörde det här Djurgården eller när de körde det här AIK. Alltså det var rent fysiskt. De här ljudvågarna som träffade dig nere på isen, det, du kände av dem fysiskt. Jag brukar säga det att ja, det är ett jävla drag numera också. Riktigt bra drag är det på, på hovet framför allt. Men, men då när de här två stora klackarna tävlar mot varandra så det var, nej, det var någonting utöver det vanliga. Så spelare, hur, hur känns det? Hur, 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 skillnaden på att, på att spela en, en, en sån match, en derbymatch jämfört med, med till exempel en, en vanlig eh, seriematch... 
Ja, det är ju helt klart lättare att bli, man triggar ju igång lättare till en sån match man vet man får en enorm hjälp av publiken att, att bli laddad helt enkelt man, jag var, upplevde mig själv ganska avslappnad inför sådana här matcher därför att jag visste att jag skulle få den hjälpen när, när man kom ut redan på uppvärmningen så, så var det ju fullt på läktaren och det var redan sångtävlingar och, och från läktahåll så att det var mycket lättare egentligen att, att, att ladda och vara på gång till de derbymatcherna tyckte jag. Sen fick man ju liksom fokusera och vara mer i sin bubbla när det var de här matcherna med mindre publikdrag. Hur mycket, mycket hörde du av publiken? Hörde de något Ekart och din, vad var det nu, någon elakt eller något bra? Hur, hur, hur sorterar... Hur, hur sorterar... Eller hör du, hörde du överhuvudtaget? Ja, det är ju olika från spelare till spelare men jag var väldigt lomhörd faktiskt. Jag gillade det här att trycket, man hör att det är ett jävla vrålande, det, det gillade jag. Men om någon skräck negativt eller bra om mig, det hörde jag väldigt sällan faktiskt. Jag, jag, för att vara bra var jag tvungen att vara inne i min bubbla, inne på isen och i båset. Jag, jag var tvungen att fokusera... 100 procent och därför stängde man av det här finlyssnandet om vi säger så. Man hör att det är liv men inte så mycket mer. Ditt bästa derbyminne har du något sånt där derby som du, som, som du har, som har fastnat? Ja, det är klart. Jag måste ju säga första matchen i Globen mot ARK. Vi vann den matchen med 3-2 vill jag minnas. Tyvärr fick jag inte göra första målet i Globen. Det gjorde Mats Lundström 1-0 för ARK men jag gjorde 1-1-målet. Så det var det första Djurgården som gjorde mål på Globen. Så där har ju naturligtvis fastnat lite extra. Vem var målvakt? Det var... Sedemera i Djurgården stod han. Osten. Var det Osten? Osten ja, 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 ja. Och jag gjorde ett, ett ovanligt mål för mig. Jag gjorde jag naturligtvis ett slagsåt från Blå. <laughs> det var ju lite där. Det var ju lite lurigt ett tag där. För då, riddan gick ju till AIK. Och, och räddade ju AIK kvar där en... en, en en, en, Aikorna minns i alla fall den här straffen Sandströms straff ja, mot Boden ja, och Osten drog, ja, visst, ja, och Osten hamnade i Djurgården och blev, blev stor, stor eh, hjälte där Du född i Vasa alltså eh, jag, jag googlade lite när jag förberedde mig så, så, så kom det upp berömda personligheter från Vasa och där fanns du med det var du och Bo Strömstedt för chefredaktören på Expressen Niklas Strömstedts pappa och det var, ja, det var några till där. Ja, ja som sagt, född i Vasa. Flyttade ju som väldigt ung till Sverige. Jag var ju fyra, kring fyra år. Kommer inte ihåg om det är fyllt fyra eller om jag skulle fylla fyra. Men i, i den vävan var det i alla fall. Så att 69 kom vi till Sverige. Vad hamnade ni då? Då hamnade vi som väldigt många andra eh, finnar. Vi hamnade i gamla Finnboda varv. Fick vi bo i några veckor eller en månad i gamla trebaracker innan vi fick vår lägenhet på Finnberget. Mm. För farsan jobbade på Finnboda varv. Ja, var det därför det hette Finnboda från oss till Finnar eller? Ja, alltså det är ett gammalt namn. Jag har googlat faktiskt lite mm. på det. Det är Skatberget från början, men, men sen böt man namn av en anledning som jag inte riktigt hundrar på. Men det var nog så att finska sjöfarare de stannade precis nedanför det här berget för att eh, om det var någonting med omlastning och det var, kom inte ihåg hundra men då böt man namn sen till Finnberget eh, och just att det var väldigt mycket finnar i, i, i området. Och området är Nacka? Nacka, ja. Så du är Nacka, du spelar ju för Nacka sen också i, i din karriär, i moderklubb Nacka ja. SK ja. 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 Jag började där ja, ja. Alltså, moderklubb är ju där man börjar ja. så är det ju så att jag började som sjuåring där och eh, gick till Djurgården när jag var elva så att 
det blev fyra år där eller tre år vad man nu väljer att se på saken men, men sen var det ju Djurgårdens ungdomslag och hela vägen upp så att Ja, det är ju modeklubb på det sättet att jag började där. Men jag ser ju mig själv som uppfostrad i Djurgården. Blev du Djurgårdare på en gång när du kom till, eller alltså när du började förstå lite mer om hur det hängde ihop och att man kunde ha sympatier? Jag var nog väldigt mycket Nacka-SK-killer de första två åren även i Djurgården. Så att det var nog inte först jag kom upp till sjuan där... Ja, det var där blev jag Djurgårdare. För då började ju man se de äldre juniorerna oftare spela matcher. Man började följa A-laget på ett annat sätt. Annars hängde jag faktiskt ganska mycket kvar i Nacka. Och från Fjällan hette en kille som jag länge tyckte var väldigt bra i Nacka. Och därför släppte man inte Nacka heller kanske. Men det tog något år innan det var riktigt Djurgårdare, ja. Du växte eller du föddes då och föräldrarna ni flyttade från, från Vasa. Det eh, svenska var, ditt, var, det, var det ert modersmål eller hade ni finska? För det är väl lite blandat där i Vasa vad jag förstår. Det är väldigt tvåspråkigt. Ja, det är väldigt tvåspråkigt. Österbotten är mycket svenska där. Men min eh, mamma och pappa kunde nog ingen svenska när de flyttade alls. Så att, eh, jag var rent finskspråkig när jag kom till Sverige. Pappa lärde sig svenska fort. Han gav sig fan på att greja det. Han tyckte att det var viktigt. Morsan, eller farsan, även om han hamnade där på Finboda Varv med väldigt många, med många finnar så valde han helt enkelt att prata svenska så mycket som det bara gick och, och lärde sig väldigt fort. Morsan, hon hamnade ju, blev städerska. Också där naturligtvis väldigt mycket finska madammer som hon jobbade ihop med och hon hade inte så många svenska arbetskamrater så att där var det svårare. Hon gick ju SFI och allt det här men hon förstår svenska fullt ut men har ju lite blyg kanske svårare att prata och vilket hon alltid har haft. Men för min del var det ju svenska så finska som hänspråk då i skolan. Ja, så du pratade, du pratade det måste vara lite svårt ändå jag menar, det kom som fyra, femåring och så finska föräldrar början måste det vara lite krångligt ändå. Ja, dessutom var vi många finnar på fritids och dagis och allt det här så att det var ju mycket finska även med barnen runt omkring. Men det var tillräckligt många svenska barn där så att det blev mycket svenska och det var jättebra. För sen när jag började med hocken också då hade vi få med, med finska som modersmål. Då var det nästan bara svenska. Det är ju nämligen så att... Det fanns inte naturligt och det var fattigt så att mina finska kamrater jag hade, de hade inte råd helt enkelt och det hade inte vi heller i stort sett. Jag hade jättetur med föräldrar som ställde upp och skjutsa mina svenska polares föräldrar så jag fick åka med dem helt enkelt när jag var 11 och 12 även sen i Djurgården hade jag, det var buss som gällde det var... Ja, var man 11-12, det var att buss dit och sen pappa jobbade som eh, svetsare på stenkrossar så att, mm. eh, han var ju borta någon månad i taget. När han var hemma så kunde han, då var han ju naturligtvis att titta, han kom och hämta mig så jag fick skjuts hem. Mm. Men åka dit det fick man jävla göra själv. Innan vi lämnar det språkliga, det kommer jag på ett. En anekdot. Vi gjorde en NHL-premiär i Arto. Och då kom min goda finska kollega Joa Pekajal och du och jag skulle kommentera matchen. Och, och då sa det här har jag en, 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 en riktig fin... Och du, du pratade med honom på finska och du var så stolt efter. Hörde du vad bra jag var? Sa du. Jag förstod inte vad du sa, men du var lite nöjd där. Jag minns det. Ja, ja. Jag, var, jag var finskan kvar, men, men den är inte flytande och... och 
pratar de för fort och om de pratar med mycket slang, sådana Helsingforsslang, då är det omöjligt för mig att hänga med. Men pratar de lite långsamt så kan man med lite armriftning så kan jag förstå fortfarande det mesta. Ja, det lät väldigt bra den gången. Jag blev imponerad med att du sa det då så säger du nu. Har du släkt och så kvar i Finland? Ja, det, finns, det finns släkt kvar lite runt om. Det finns i Vasa och, och på några andra ställen. Det gör. Mm. Eh, pratar om. Eh, fanns det några andra sporter? Eller var det ishockey som du kände att det här, den här sporten den, den älskar jag? Jag spelade fotboll med Gärla samtidigt som det var hockey nacka och sen när jag gick till Djurgården då blev det så att vi spelade i Djurgården och då efter något år där så var vi, Djurgården fotboll ville att man skulle välja fotboll eller hockey och det var ganska tidig ålder, jag tror det var 13-14 max. Och då ville de att man skulle välja så då fick vi äta Djurgården 2 istället ta och efter ett tag då fick vi inte äta det heller så då hette vi Djurgårdspojkarna döpte vi om oss till och då var det hockeylaget som, som körde som en extra del i sommarträningen och få hålla på med lagsport och teambildning och såna här grejer så fotbollen höll jag på med rätt så länge faktiskt där med Djurgården och bandy spelade jag sedan upp till jag var B-junior. Jaha, ja, i... I Hässelby, SK. Jaha, det är ju en lång resa. Ja, B, jag var... F- vad hade ni hemma, Marsan? Var Spånga IP eller vad? Ja, Spånga. Jag mötte ju Helene Lund. Jag kommer inte ihåg alldeles länge sedan nu, men... Hammarby. Jag var faktiskt med A-juniorlaget Hässelby. Mötte Hammarby en DM-final på Söderstadion. Hur gammal var du då? Jag var en jag var 16. Jag gick i gymnasiet tror jag i alla fall. Hur, hur var det var en skridskovirtuos på, på bandyplanen? Jag menar, det är ju väldigt mycket skridskåkning, men det är inte skridskåkning du blir känd för som hockeylidare. Nej, jag tänkte ju säga det. Jag var nog ingen skridskovirtuos på hockeyplan heller. Men, men det, fördelen jag hade då det var att vi tränade mycket och spelade mycket matcher. Så att jag hade ju en, en starkare skridskåkning. Jag orkade mer helt enkelt och... och Sen tröttnar man ju naturligtvis innan man lärde sig. Det är inte start och stopp som gäller i band utan det är lite vidare svängar. Innan man kom på det så hade man syra ganska tidigt i matcherna. Men jag klarade mig rätt bra faktiskt i banden. Tack vare skridskåkningen, konstigt nog, men så var det. Men det var egentligen aldrig någon, någon diskussion. Du valde, du valde hockey. hockey nej, det var ju tidigt hockey mm. som gick som nummer ett helt klart. Och det gjorde det väl egentligen innan de tvingade oss att välja mellan fotboll och hockey så, så var det ju hockey som man brann mest för. Det var ganska vanligt förr att, att hockeylagen spelade fotboll framförallt. Det var ju enklare att spela fotboll än, än ishockey men det fanns, finns säkert exempel på, på motsatsen också. Kan du sakna det idag? För idag finns det ju inte. Ja, det gör jag absolut. Jag har varit juniortränare också här i, i tre år för Västerås i två och Hammarby ett år och där kan man se i de lägre åldrarna att när den här specialiseringen blir yngre och yngre. Ja, jag, jag saknar det. Därför att du odlar så många hockeytalanger genom att spela basket, handboll, fotboll, bandy, innebandy. Alla de här. Du hittar delar och de andra sporterna är oftast långsammare än hockeyn. Vilket gör att poletterna liksom börjar ramla ner för att du, du får ett sammanhang. I det du gör på hockeyn, det kan du få när du spelar fotboll eller basket eller vad som helst. Och där tror jag, det saknar jag faktiskt. Jag tror att det är en brist. 
I spelsinnet du tränar, är det du menar? Ja, mycket av det. Genom att tempot är lägre så, så ser man lösningarna på en fotbollsplan till exempel som du kan ta med, som du liksom applicerar sen på hockeyn, att fan det är så kan man göra, vad bra så, så jag tycker att specialiseringen är alldeles för tidig Tillbaka till Finnberget i, ja. I, I Nacka. Du sa det var tufft, det var tufft det var tuffa, tough neighborhoods vad säger man, tufft, tufft område Ja, mm. själva Finnberget var väl kanske inte så tufft område mer än att det var inte Alltså det var ju arbetarklass som bodde där så att det var ju inte man fick aldrig de nya grejerna jag undrar när jag var när jag fick ett par nya skridskor jag vet inte om jag var 14 eller 15 år mitt första par nya skridskor riktigt nya och så var det men så var det för de flesta av oss som, som höll på vi hade några killar som när jag kom till Djurgården som 11 eller 12, inte första året som 12-åring tror jag det var den första familjen jag träffade på som bodde i villa Jag var tolv år det var första gången när jag träffade på någon som bodde i villa. Eller om det var radhus. Och det, och det kommer du ihåg, så det måste ha varit en stor händelse. Ja, absolut. Jag ja. tänkte, oj, har de inte eget hus? Det var ju fantastiskt. Så att, tufft på så vis var det, men hade en underbar uppväxttid. Vi, ja, du vet, man var ute, vi cyklade. Ville man ha något att göra så gick man bara ut på gårdsplanerna som fanns där och kickade på en boll. Efter ett tag så var man sex sjungar och så gick man till fotbollsplan och spelade. Så det var ju fotboll för hela slanten och cykel. Och, och vi bodde på ett berg men det fanns ett par gamla bunkrar. För det är ju inloppet i Stockholm där så att Där lade vi mycket krig, ficklumskrig och vanligt krig. Och jag berättat till äldre dagar vad vi höll på med där. Min farsa har sagt stopp, jag vill inte höra. Vi, vi vill höra? Ja, alltså, vi, vi klättrade ju upp och ner för de klippavsatser ner mot Fimbora Varv. Det var alltså, lodrätta bergsvägar i stort sett. Som man... Hur högt var det? Ja, det högsta punkten är nog en 35-35 meter alla gånger. Gick balansgång på järnbalkar mellan de här stora byggnaderna de hade på de här svetslokalerna eller svetshallarna de hade på Fimora Varv och berget. Gick vi på en, jag vet inte, två decimeter, två och en halv decimeter kanske gick vi en fem, sex meter över. Men alltså, vi hade inga tv Jag hade en polare som hade tv-spel. Han var med bland de här första med du vet, de här tennisen som fanns och Donkey Kong eller allt vad de hette för någonting. Men det var roligt i en vecka. Sen var det mycket roligare att vara ute och sparka burken eller kurra gömma eller latcha krig vad man gjorde för någonting. Var du våghalsig? Var det, var det den som, som, som balanserade på den, på den högsta, högsta linan? Jag på att säga. Det var jag nog. Vi hade en dubbelbro mot Kvarnholmen och där var en oljehamn. OK hade en depå där på andra sidan. Och det var en dubbelbro som sagt var. Då fanns det, jag vet inte vad som gick i de här rören som hängde under bron. Men de kröp vi på ända fram till de gick in i ett bergrum. Så vi kröp under den där bron, jag vet inte, 40 meter kanske högt eller något sånt där. Så, jo då, jag gjorde de där grejerna. Men jag vet inte om det var modigt. Det var nog mer idioti och dårskap tror jag, som, som gjorde. Men som sagt, man var ute. Man hade de lekarna att göra och de gränserna att tänja. Så det gjorde man. Hur gillade du skolan? Inte alls från början. Jag hade svårt från jag var liten faktiskt att lära mig prata ordentligt. När jag 
Började lära mig svenska, då glömde jag finska. Då pratade jag mycket finska hemma med mamma. Då glömde jag svenskan, så det var svårt att fastna. Men, och jag hade jobbit med S till exempel. Så jag var tvungen att gå till hos en talpedagog i skolan. Och det var inte alls roligt att bli singlad ut för det naturligtvis. Men, men jag gillade skolan mer och mer. I mellanstadiet tyckte jag var rätt roligt med många ämnen. Fast vissa ämnen... Hatade jag. Engelska var det värsta jag visste. Alltså, varför då? Det skulle skrivas så mycket uppsatser. Jag hade problem att skriva. Precis som min son har idag faktiskt. Ah. Så att jag skriver idag med bara versaler i stort sett. Annars är det kråkfötter. Jag ser knappt vad jag skriver själv. Är det att du skriver slarvigt eller att du har svårt att stava? Slarvigt mera. Jag stava kan jag rätt så bra nu mera. <laughs> Men jag var väldigt intresserad av religionskunskap, samhällskunskap, historia. De ämnena gillade jag väldigt mycket. Och sen engelska. Det konstiga var vet du, att jag redan då i högstadiet kunde, eller mellanstadiet i högstadiet, jag kunde ju prata mycket engelska. Men jag tyckte det bara var tråkigt för man skulle alltid skriva engelska. Så att. Men skolan, ja, så där Vissa ämnen, just de här fyra stora... Jag vet inte vad de kallas för idag. Ännu ämnen kallar ja. de, tror jag. De gillade jag. SO menar du? SO, SO ja. ja. i kemi, fysik och... Det hade vi också en eh, bra lärare. Vi hade vår grund, grund- eller ämneslärare, vad man kallar dem för i högstadiet, mm. som hette Bört, som var bra på att berätta och... Gjorde det intressant och därför tror jag att man gillade det. Då var det roligt att läsa också och det var så jag upptäckte böcker. Jag började läsa i skolan på religions, religions- och historieböckerna och därav fastnade jag sen så jag började läsa vanliga böcker. Mm. Favoritförfattare har du någon sådan? Det har växlat mellan åren mm. faktiskt. Det har det gjort. Jag gillade Gelos, de här Hamilton-böckerna. Som sagt, det har växlat. När jag, var, när jag blev proffs så läste jag ju... Nu kommer inte jag ihåg de författarna, det är ju ett tag sedan. Men då läste jag uppemot en 35 böcker på engelska för att komma in ordentligt mm. i språket. Och då gjorde jag något som jag alltid predikar för mina barn. Att läsa högt för dig själv. Mm. Så att, och då hittade jag en författare som, som skrev en... en följetong om jag tror han skrev sju böcker någonting och det handlade om första delen var eh, om människor som hamnade i, i amerikanska armén och så fick man följa dem och så böts karaktärerna ut lite grann och den andra serien det var om poliser så att då, då följde de dem och var jättebra eh, böcker men som sagt det har ändrats under årens lopp när du skulle välja ett gymnasiet, vad hade du för tankar och för inriktning? Och så säger så får jag ett minspel här på Arto. Ja, jag hade ju inte de bästa betygen eftersom man bara var intresserad av vissa ämnen i skolan. Men jag hade ändå 2,8 i snitt. Och då tittade man på vad krävdes året innan. Och det var där jag kryssade i mina val. Så det var bygg och anläggning. Det var eh, verkstads... Eh, vad fan hette den? Då? Verkstadsteknik. Ja, ja verkstadsteknisk linje, ja, just det. Ja. Och sen kommer jag inte ihåg mitt tredje val vad det var för någonting. Och då eh, verkstadstekniska delen, den var full. Eh, och i och med att de gick på första valet först och så bygga anläggning var också fullt. Så jag kom inte in på gymnasiet. Nähe. Och eh, när jag fick pappren att jag inte hade kommit in då var farsan och morsan hemma. Så då sa morsan, då är det bara diskarna nu då. 
efter maten och farsan sa imorgon så är det dags att söka jobb. Så jag, ja, dagen efter det var bara att söka jobb. Så vi hade ju då, på Kvarnholmen fanns juvel. Vi hade kafferosteriet nedanför Finberget. Vi hade Finbodavarv. Det fanns, vi Sickla fanns det också tillverkningsindustrier där man kunde tänka sig att en ung grabb skulle få något skit att göra egentligen. Men de ville ju avvakta alla de här filmerna och så personalchefen var inte där eller personalansvarig vi hör av oss och vad det var för någonting men då var det i alla fall uppsatt på en lista en väntelista och kom in i en fyra veckors grupp under väntan på om man kom in till gymnasiet så gick man så att man inte tappade studieteknik och sådana saker och då kom jag in där så att då fick jag ju fortsätta så att säga fyra veckor i skolan och sista veckan där så var det någon som hade hoppat av och det var en kille som spelade Jakobsberg Goif som hade allergi, dammallergi och tack vare att han då inte kunde jobba eller gå i skolan på det här och jobba med bygg så kom jag in på Sant Eriks gymnasium Ja, ja, ja. Är du, är du en handyman? Nej, det är inte. Jag, jag valde som sagt var efter betyg ja. vad man kunde komma in i skolan. Ja, du skulle bli blivit så religionslärare istället. Ja. Snacka som du gör nu vid tv och, och va? Jag tror att jag skulle kunna ha något... Jag borde kanske ha valt något. Det är mera. inte för sent ännu. Nej, det är inte för sent Nej, men, 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 nu 15-20 år till. Nu har jag hockeyn ja. och, och lutar mig mot ett tag, så att... Mm. Hur såg det ut då hockeymässigt? Nacka, SK, din moderklubb spelade du till innan du gick till, till Djurgården. Hur såg det ut då då? Vad hade ni för, för gäng 65-erna i Djurgården? Jo, det var, vi blev ett ganska hatat gäng från start. Det var så att vi hade ett väldigt bra lag i Nacka och då var det... Fyra eller fem, om det till och med var sex spelare från andra klubbar som ville komma till oss i Nacka för vi var duktiga då. Från, från Älta, från Vändels, Västerhaninge och vad det var från Atlas Copco. De ville komma till oss men samma veva då när, när ja, de skulle komma till oss så var vi approachade av Djurgården av en kille som heter Roger Botén. Och då blev det så att vi var flera i, i Nacka som hade spelat där som ja, diskuterade med föräldrar och vi sinsemellan och sa att ja, men det, det kan vara en bra grej då att gå dit. Och då följde de här killarna som skulle till Nacka med oss till Djurgården, Djurgården istället. Så att då var det ju ett köpelag eller ett värvat lag. Mm. Så att vi var inte så populära under uppväxtåren där i Djurgården kan man lugnt säga. Du, du, som sagt, du var 11 bastan. Tror du att det var viktigt för dig? Jag menar, det är en ganska tuff miljö. Du kan hamna var som helst när du växer upp som du gjorde då på, på, på Finnberget. Det var väl säkert några av dina kamrater som det inte gick så väldigt bra för här i livet. Ja, det finns många. Granberget hette ju Henrik Stadsberget och då hade ju många av parallellklasserna i, i låg- och mellanstadiet, även högstadiet. Så då hade ju kamrater som kom därifrån och det berget, där var det tuffare miljö att växa upp på. Det var mycket mer kriminalitet. Vi hade nästan ingenting på Finberget faktiskt. För att de som hängde med de gängen i Henkan, de, de var inte så mycket kvar sen vi äldre ålder på Fimpan. Fimpan, det är Finberget. Mm. Och Henkan, ja. Henrik Stadsberget. Ja, ja, ja. Nacka våra två. Ja, och... Eh, men jag tackar nog hocken och mitt intresse för hocken och att jag hade bra 
bra, jag fick bra vänner eh, inom hocken som gjorde att man orkade, man tyckte det var kul. Jag hade inget sikte på något A-lag eller bli A-lagspelare egentligen först långt senare. Utan jag tyckte det var så jävla roligt helt enkelt att vara där med mina polare och få lira och, och träna ihop och umgås. Att, men jag tackar nog min lyckliga stjärna för det för att annars hade det kunnat bli något helt annat. Det är små marginaler? Det är små marginaler, det kan jag se på... Några av mina polare som höll på med idrott men vid lite äldre ålder inte hade råd att fullfölja och det har ju gått sämre för. Du hamnade alltså i Djurgården i det här hopköpta laget, mm, stjärnlaget. Det finns ju några 65er som, som ja, det var en hyfsad årgång. Jag pratade med Kalle Berglund, för några, men han kom från Tumba då. Håkan Andersson, Detroit Scout i 65 Fast då var det med hjälp med nu. För... Vi hade Harry Tiala i AIK. Mm. Du hade, vad var det mer från AIK? Det var några stycken till där. Stefan Söderlin hette en kille som spelade någon match i AIK men sen spelade mycket allsvensk. Många som hamnade i allsvenskan mm. var det. Vi hade i Djurgården alltså 65 som har spelat med Arlandslaget. Eller Arlandslaget, säger A-laget. Mm. Om jag inte tar helt fel nu så var det jag. Det var Åke Excel, Dick Larsson, Erik Ek, Mats Edholm. Eh, lite senare kom Björn eh, vad hette han Lasse Björns brorsa ska jag. <laughs> Björn vad hette han efter ah, ja, Björn eh, Peter Schank var ju med Väsby i elitserien Ali Kaldi var med i elitserien alltså vi är ju 10-12 stycken från det 65 lag och juniorlag som kom upp och spelade i högsta ligan plus att det var en 4-5 som hamnade i, i nuvarande Allsvenskan då eller Allsvenskan hette det då med så att det var ju ett enormt utfall från det laget alltså vi var många bra spelare Var ni bäst i Stockholm? Ja, jag vill påstå det vi vann inte, vi vann Santeriskuppen var en eller två gånger vi var i någon final, vi vann aldrig junior SM och sådana här saker men... Vilka var bäst i Sverige då? På den tiden, kom du ihåg det? AIK vann väl junior SM det var vi, AIK Södertälje hade ett bra lag med Stefan Jonsson bland annat. De hade oj, vad heter Lindgren, eh, vad heter Hansen som böt namn där också. Eh, vad pratar man om dem? Ja, de hade också bra lag. Eh, vilka hade med? Timrå hade väl något bra, i alla fall junioråldern sen. Eh, jag vet inte, bäst i Sverige är ju väldigt svårt att säga. Ja. Vi vann inga SM som juniorer så att då var vi inte bäst i Sverige. Men vi var, ett, vi var väldigt bra. Vi, eh, jag tror att om man tittar på hur många spelare som hamnade i högsta och näst, näst högsta ligan så var vi riktigt, riktigt bra. Och du eh, spelade dig upp eh, genom årskullarna och du fick känna på juniorlandslagsspel. Ja, vi kan backa bandet lite tidigare. Ja, jag kan säga så här att vårt första år som lag tillsammans i Djurgården, vet du hur många matcher vi spelar? Nej. 92. Oj, det är nästan som det är NHL och så är det ut i andra, andra, första eller andra, andra omgången. Då. Ja. Vet, andra Djurgårdsledare tyckte ju vi var helt vansinniga tokiga. De fattade inte vad vi höll på med. Och ingen annan förening heller för den delen. Men, <laughs> vi hade... Andra året hade vi någonting på 70 matcher. Vi spelade enormt med matcher. Och den här Roger Botén som var lagledare, han var en fantastisk 
organisatör. Han kunde hitta turneringar så vi spelade dubbla turneringar under en helg som låg någorlunda nära varandra. Så vi spelade en match kunde vi spela på en ort och så åkte vi, bara tog av oss skridskorna och så åkte vi till den andra orten och spelade den första matchen i den turneringen där. Och så åkte vi tillbaka och spelade match två i, i första stället. Mm. Så vi åkte ju runt enormt mycket och spelade turneringar och det tror jag var en stor del av förklaringen till att det var så många som, som blev bra. Vi härdades i matchsammanhang. På något sätt Och vi blev en av som vi, vi bodde vandra hem och, och satt i buss tillsammans Så vi var ju ett tight gäng eh, Dels för att det var ingen annan som gillade oss i Stockholm men, men också just för att vi spelade så mycket matcher Och åkte så mycket buss Sen eh, tv-pucken var jag inte med i Jag åkte ut som en av de sista i tv-pucken eh, Putte Karlsson var en av de ansvariga där ja. Såg så, så till att jag inte fick vara med eh, som senare hjälpte mig i, lands- eller i A-laget naturligtvis. Men nej, där var jag inte med. Men du fick känna på juniorlandslaget? Det fick jag. Nio J-landskamper har jag dig noterat för. Ja, det mm. var ett år jag var med i JVM. Förberedelserna och JVM i Finland. När nu det var 82 kanske. Mm. Och sedan då, 1983-84 säsongen, så gjorde Arto Tapio Blomsten debut i elitserien. Du gjorde tre matcher den säsongen. Hur såg det ut? Hur, hur, alltså, för det är ju alltid en stor sak. Du ska spela i Al, du ska spela i Djurgårdens Al, du ska göra elitseriedebut. Vad va, va för det gick? Ja, jag var ju med och tränade väldigt mycket med A-laget innan man fick göra de här matcherna naturligtvis. Vi var några stycken, Lars Gunnar Janssons grabb, Stefan Jansson, jag och några till, Mats Enholm och någon till. Vi, vi liksom alternerade mycket och fick vara med och träna. Men alltså då fick man ju sitta, då satt man på utsidan, man hade ingen egen plats. Kommer ihåg som omklädningsrummet såg ut, så alltså satt vi inte ens in i det egentliga omklädningsrummet utan... Vi satt nära tränarrummet och sliprummet och de här grejerna. Så det var liksom en extra bänk där som vi satt på. Så det var ju enormt stort naturligtvis att vara med och träna. Och sen när man fick spela första matchen så då... Man var blyg. Man ville nog bara överleva de här byterna. Visste du dagen innan att du skulle spela? Ja, det fick jag reda på. Vem fick du? Det var, ni hade ju Kalle Lilja, Micke Telven, Tordnen Sen. Det var många backar där, va? Ja, Valtin. Valtin var ju där också. Vem man... fick du spela med? Oh, vem spelade jag med? De första matcherna undrar om inte jag fick spela med Kalle Lilja. Undrar det jag faktiskt. Jag spelade, vet jag, också med Pärlström. Så vi var ju ett av Elitsens längsta backpår. Ja, just det. Men jag tror nog att jag fick nog börja med, med Kalle Lilja. 1,90 står du noterad på här. Ja, ja. det stämmer väl än idag. <laughs> kom du ihåg vilka, vilka, vilka ni mötte i debuten och var det var någonstans? Nej, det kommer jag inte ihåg. Det kommer jag inte var du så nervös? Du minns inte. Ja, det är faktiskt mycket möjligt. <laughs> det är det. Men jag har aldrig lagt riktigt sådana där grejer på minnet heller. Det, det var större för mig att vara med och spela än kanske vilka vi mötte. Och, och, och sådana saker det har följt mig det, det, som jag sa för jag var tvungen att vara så inne i min bubbla för att vara så bra jag kunde så att jag hade väldigt dålig koll på motståndare alltså vilka som 
ja, om jag mötte Lob mycket efter ett tag visste jag att jag spelade mot Lob mycket till exempel. Men det tog ett tag för mig att faktiskt reflektera över det. För jag var tvungen att vara i mig själv så mycket för att överleva på isen. Vem var, vilken tränare var det som gav dig A-lagsdebuten? Minns du det? Det måste vara Leif Bork som, som gjorde det. Som löfte upp mig tillsammans med Putte Karlsson. Jag tror att det var nog de som var där. Så det var de två som, som löfte upp mig. Och då var det Borken säkert som jag fick chansen av så att säga. Men där måste jag säga, då får vi vända på det. Putte var en av de som sa att jag inte fick vara med i TV-pucken. Men var en fantastiskt bra individuell tränare sen när jag var, kom upp i A-laget. Med, med detaljarbete och, och sådana saker. Sen Arto så spelade du... Tio säsonger i Djurgårdens A-lag. Du hann med att vinna tre stycken SM-guld. Berätta om, 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 om den resan, den epoken. Ja. Vi, det var en mäktig resa måste jag säga. För att med Borkens intåg och hans inställning som han planterade hos Djurgården var ju en mycket mer professionell attityd det blev mycket mer genomtänkt fysträning, det blev genomtänkt bättre isträningar, det blev mera belastning fysiskt på både den fysiska försäsongen och under säsong med fysen plus isen en, en helt annan attityd till att vinna matcher mot vad man hade upplevt innan tycker jag så att då var det han och sen kom Gunnar Svensson dit som tränare som vidareutvecklade det där med, med ännu mer fysisk belastning nästan sådär så att man vi hade inte den grundträningen kanske riktigt att då år två för Gunnar så, så, så gick vi ner och så Gunnar fick sparken men sen kom Borken tillbaka och då Ja, det var bara att lägga på mera lök på laxen och köra. Så att det blev liksom mer och mer professionellt. Och redan då kändes det som att Djurgården var loket i svensk hockey. Även om vi inte vann... Djurgården vann 82 där mot Färjestad i SM. Vi var i final 85. Var det 82? Nej, 82-84 vann AIK. Så då får AIK hålla på det. Ja, 83 var det. Ja. 85 var vi i final då emot SSK- så där började liksom Djurgården ändå bli någon som de andra tittade på. Så att Djurgården blev ett lok under de här åren som jag var där. Och sen kom ju då, Putte tog han, övertog tillsammans med Falken. Vi, med, med Borken hade vi ett eh, 2-2-system som vi spelade efter och gjorde... Ja, vi spelade ruskigt fysiskt för att vara i Sverige. För att inte säga brutalt. Vi... Fick ni order om Nu ska du knacka honom. Nej, inte knacka, men, mm. men alltså, vi, vi, både med Leffe och sen med Gunnar också så var det ja, skrämma motståndare mm. till viss del. Vad, sa, vad, sa, vad kunde de säga till dig? Nu, du är Håkan Lo, nu kommer Håkan Lob vara i Färjestad. Ja, jag kan säga så här, Gunnar Svensson sa så här till mig. Jag förstod inte det då, men han sa så här till mig. att Jag vill att du satsar allt du har i varenda närkamp på din vänsterbacksposition. Varenda gång du går in i en närkamp så vill jag att du satsar fullt ut. Det gör inget om du ramlar. Du kommer att lära dig tekniken och, och balansen. Men jag vill att du satsar. Och jag vill också att klubban är med lite grann. Och jag vill att armbågen ska vara med lite grann. Och missar du? Hoppa då för fan in i plexit. Slå klubban och skrik. 
så ska mm. du få se att om den vänsterkanten kommer att bli mindre trafikerad och jag fattar inte det där för jag gjorde ju minusresultat på matcherna det vill säga jag släppte in mer mål än vad jag upplevde framåt mm. men säsongen efter då började jag faktiskt märka att trafiken från motståndarna kom mer och mer på högersidan så att man fick epitetet att vara lite halvtokig och det lärde man sig av sen det var en grej, mm. men vi, hade, alltså, vi skulle satsa fullt ut. Varje närkamp skulle vara som den sista. Vi började tävla eh, tror jag tidigt och på träningarna. Det kan jag nog säga att vi, det var ännu hårdare eh, under åren på träningarna. Så vi hade slagsmål, ta med fan, jämt på träningarna. Och det, var, det var inga lekslagsmål, utan det var på riktigt. Och det hade vi på fysen på somrarna också. Vi hade så många vinnarskallar. Och du vet, det fuskades och det motbevisades. Och det, alltså fotboll, när vi spelade fotboll fem mot fem då var det, ja, det var mer rugby fast man hade en boll på fötterna. Så att, det var det stuket. Och jag tror att det drog med många lag till, i, i Sverige till att ja, se och lära lite grann att man måste tävla mycket hårdare även på träning för att bli bra. Jo, för att bli bra, eh, Arto, det är många ungdomar som, som lyssnar på det här, eh, vet jag. Va, vad skulle du vilja beteckna som de viktigaste egenskaperna för att, för att lyckas bli en bra ishockeyspelare? Grundtalang är ju naturligtvis en förutsättning. Men sen, eh, när man växer upp under åren, då, då är det viktigt att det är kul. För att annars tar man inte åt sig av träningen, utan man måste faktiskt gilla hockey. Tycka att det är fan det roligaste som finns, även när det är jobbigt. Även när tränaren kanske är väldigt krävande och man ska vara noggrann så måste man tycka på något sätt att det är kul i alla fall. Att lära sig att ta del av tränarens kunskap och få vara med laget under den här processen. Det tror jag är väldigt viktigt. Sen, sen är det, alltså det är hårt jobb. Det är bara, man måste vara inställd på, vare sig det är fotboll, handboll, basket eller hockey. Ska det bli bra så är det hårt, hårt jobb som gäller. Eh, sen behöver man inte specialisera sig som vi var inne på jättetidigt jag tror att det är en nackdel jag tror att det är en fördel att hålla på med fler sporter du kanske när du är 14, 15 det men finns det du... utrymme för det i dagens hockey? jag spelar AIK och Djurgården eller, eller i, i mod det borde finnas fin, men finns det verkligen jag vet det? inte men det borde finnas och det är inte säkert att uh, han som är 15 och specialiser- 14-15 specialiserar sig i Djurgården är den som kommer att bli bättre än killen som, som kör i jag vet inte, ta, ta Hudding eller ta uh, ja. SDT eller vad de är. Mm. Att, även om de också spelar fotboll på sommaren lite grann och får utrymme för det. Det är inget som säger att de här som specialiserar sig tidigt kommer att bli bäst. Utan... Uh, jag tror mycket på, på mångfalden i det här att lära sig ta kunskap av andra idrotter. Det, det, det tror jag stämmer något på. Under den här tiden också, den här fantastiska tiden som du beskriver, vad, vad jobbade du med? Du hade ett arbete då vid sidan. Ja, va? Det... När, blev du, när, blev, när blev ni heltidsproffs i, i Sverige? Ja, för det måste ha varit under din epok. Ja, det var, för min del var det när borken kom tillbaka. Ja. Så att, pratar vi 86? Ja, mm. någonstans där. Mm. Så jag jobbade i eh, gymnasiet i Bugganläggning. Och då valde jag anläggningssidan år två när man skulle ha inriktning. Då. Och det innebär att man lägger avloppssystem i gatan, vatten, bygger gångvägar och lite sådana där saker. Då. Så då fick jag jobb, jag hade praktik hos Nacka kommun, fick jobb i Nacka kommun. Så att under tre år så hade jag heltidsjobb 
Samtidigt som den här träningsdosen ökade och det var en jättebra lagbas och förstående arbetskamrater som gjorde att jag fick sticka tidigare för att hinna från Saltsjöbaden åka den hemska Hammarby Industriväg som det var hur lång kö på som helst för att hinna till klockan fem träningen eller halv fem träningen på, på hovet. Vad hände om du kom, ni kom för sent till Borken? Blev det, blev det... Nej, det var inte att tänka på. Nej. För då var du inte med. Du, för det, det var stenhårt. Alltså. Det var tidskrav. Du hade väl, vad hade vi? 40, senast 45 minuter innan träning. Mm. Vad skulle vara där 45 minuter innan ja, träningen började? För då, och då var det bara att byta om och ta ut och värma upp. Mm. För att sen skulle du vara klar 10 skulle det vara omsvidad för då var det träningsgenomgång. Och sen, men det fanns väl li, lite undantag från regeln naturligtvis att kom man två minuter för sent och, och då visste, hade man varit i tid i två veckor så sa man att det var så jävla mycket kö så här ledsen. Så då fick man väl vara med. För ni hade ju alla av er arbetade eller studerade. Ja, jag har ett fantastiskt exempel på hur atmosfären var den här tiden. Vi hade ju tårnens scen. <tårdens> tårnens scen, rörmokare, det vill säga ett fysiskt jobb. Han fick en egen nyckel för vi, under den här vevan så började vi styrketräna och då gjorde vi på kraftverk som låg på söder. Och det var ju så att eh, när du hade de här vanliga arbeten så jobbar du till fyra. Och det fanns ju ingen tid att köra styrketräning innan träningen. Och det fanns ju ingen ork heller att göra det efter träningen. Utan det här skulle du sköta på något sätt under dagen. Då, på din lunch eller var du nu kunde hitta håltimmar någonstans. Jag fick sköta det på, på, på kvällstid oftast. Och sen fick jag lägga in extra pass på helgerna för att klara av det. Men tårdens scen. Han började alltså klockan sju på morgonen på sitt arbete. Han gjorde det innan. Han fick en egen nyckel till kraftverk för att vara där klockan halv fem, köra sitt styrkepass, duscha lite kvickt, hinna till arbetsplatsen och sen jobba hela dagen och sen komma till träningen och köra stenhårt där. Du vet när man var en ung grabb och såg de här grejerna så då fanns inte utrymme för att gnälla att det var jobbigt. Det fanns inte utrymme för att beklaga sig över att tiden inte räckte till eller någonting utan det var fan bara ställa sig i ledet och, och köra vad tycker du då idag om, om utvecklingen i ishockey? Du fick dina första egna skridskorna 14-15 idag. Ishockey är materialsport och det är, det är hockeygymnasium. Och det är, alltså, vad, hur, hur ser du på, på, på det, den utvecklingen? Hockeygym har ju funnits även då när jag var ja. i den åldern. Men nu är de så mycket bättre och det tycker jag är jättebra. Jag tycker det är riktigt, riktigt bra. För att i Västerås till exempel när jag var där så, så blev vi en del av av hockeygymmet också. Och där har man krav på, på individen att klara av studier tillräckligt bra, annars tar man bort istid så att lägger in studietid istället. Så att det hjälper ju många till att faktiskt klara av skolan på ett bättre sätt och det är ju kanonbra. Men däremot det här med materialet tycker jag är enormt synd. Det har blivit dyrt det är fult att komma med begagnade grejer i stort sett. Vilket gör att väldigt många, tror jag, väljer bort pocken för, för den här skammen. Att inte ha nya grejer som alla andra har. På min tid då var det tvärtom. Det kom tre stycken med nya handskar och nya skridskor per säsong. Och det tittar ju vi andra på med stora ögon. Men sen var det glömt, för vi visste vi hade inte råd med det där. 
Det var så många av oss som inte hade råd med det så vi skete i det. Då fick de glassa bäst de ville då, men det var ingen som brydde sig. Och till slut var det ju de, ja, ja, det spelar jag, jag har nya grejer, vad fan spelar det för roll? Men det har liksom svängt till att bli att alla ska nytt. Och det är fult att komma med begagnat och det är synd. För jag tror att det utesluter väldigt många som skulle kunna hålla på med hockey. Men också när du hade de här förebilderna alltså, ja. som tårdens ena alltså, som, som jag halv fem på gymmet och sen ligga och, och jobba fysiskt ja. hela dagarna och sen så stenhård träning eh, efter det och ibland också matcher då. Ja, Tordan var en av dem. Jag hade Pärlström var en annan. Min, en av mina idoler när jag var från BJ det var ju Lars-Fredrik Nyström. Så du vet, täcka skott. Han spelade med brutna fingrar. Det var bara sprätta upp handsken och linda ihop fingrarna och tejpa ihop grejerna på, på, på klubban. Så det gick lira lite sådana här bedövningsbrutor. Och det fanns många av den typen. Särkjärvi var ju också en sån där man såg upp till i hans spelstil och sätt att... Eh, det, det, som sagt, det var svårt att ynka och beklaga sig när man kom upp i den miljön. Det, det kan jag hur var det? Var, var, alltså, det hur, hur tog de hand? För det, här var ju, det är ju tuffa grabbar. Det är legender, får vi ja. ändå säga. För de som är yngre så var det riktigt stora namn. Hur, hur tog de emot er ungdomar som kom upp? Det var... Det är inte som idag kan jag ju säga. Du går inte in och to- eller då gick du inte in och tog plats hur som helst utan du fick fan visa på isen först via träning, via matcher att du, att du blev mer och mer accepterad. Det var ingen penalism i Djurgården, det var inga, inga sådana saker men du fick bevisa ditt värde innan du fick erkännande och respekt. Du var tvungen att förtjäna det helt enkelt. Och som du sa, det, det fanns killar. Vi hade Södergren, Tommy Mört bland annat. Vi hade Janne Claesson. Det, alltså det var inga duvungar de här som man, man fick spela då mot tvåmålsspel varje eh, vecka. Eh, Pelle Göransson. Oj herre Jösses, det var en... Eh, han kunde ju bli fullständigt galen när du snodde pucken av honom. Så jag kommer ihåg en episod... Eh, när Pelle Göransson blev trött då, då kunde det slå slint han fick svarta ögon och tappade nästan kontakten med verkligheten lite grann och då var det just ett tvåmålsspel vi hade haft en, två, en tung vecka och jag snodde pucken av honom och jag får ett sånt rappet över ryggen eh, på hemjobbet så tar jag pucken av och jag får ett sånt jävla yxhugg över ryggen och då brände för mig så jag vänder mig om och hugger i axelhöjd tillbaka, jag bara vänder mig om, baseballhugg träffar han över axeln och då vaknar han till och jag vaknar till och så kollar han på mig och säger han så här Det var bra gjort, nu behöver jag inte oroa mig för dig Nu är det bara att köra <laughs> Så att då, då var han nöjd Då kunde han gå på nästa kille och se vad, vad det var för någonting innanför skydden så att, Men det var alltså den attityden lite grann Du var fan tvungen att, att förtjäna din respekt Den hade du inte från början bara för att du hade gjort gillandskamper inte Och under den här tiden Arto, så blev det också landslagsdebut. Sammanlagt så eh, står du noterad för 25 B-landskamper och 63 A-landskamper. Minns du när du gjorde A-landslagsdebut? Som jag sa förut, så nej. <laughs> eh, jag har ett vakt minne av att det var mot Finland. Jag vill minnas att det var mot Finland. Men jag måste säga att jag är inte hundra. Inte undra. Du nämnde B-landskamper, vilket var en oerhört viktigt steg för mig att bli 
tillräckligt bra för att ta mig till Alandslaget måste jag säga. Det var ett riktigt bra mellansteg och det är synd att det laget som kallas för vikingarna inte finns för de här juniorlandslagsmännen men också de här som blommar ut lite senare. Att få vara med och få en bra internationell tävling mot, mot Ryssland, mot Tjeckien och mot Finland. För vi åkte ju alltid till Ryssland i stort sett. Och det här, på den här tiden, det var ju en härning också att leva under de förhållandena. Det var ju sitta buss, det var att bo på halvrasliga hotell med, med både möss och kackelacker och allt vad det var för någonting. Och ha ryska domare när man mötte Ryssland och sju meters offside, det var for, det var vår shout bara. Så det var ett viktigt steg för mig att faktiskt lyckas och ta, ta nästa steg till, till Arlandslaget. Så ja, vikingarna har jag mycket att tacka för det faktiskt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Apropå Finland och apropå landskamp, jag brukar skoja med dig här. Jag hade jag avgjort en VM-final, så jag har inte avgjort. Men, det, men på något sätt så har det, det målet du gjorde i öppen kasse, det var VM 1992. Eh, där du lägger en öppen kasse, du är inne i egen zon till vänster och så kippar den i mål. Den har, det på något sätt har den blivit liksom, ja, lite av ja, signaturmelodin för det VM-et va? Ja, eh, som sagt, det... det... Det var inte det avgörande målet men det var det som punkterade det hela kan man säga. Det var ju inte så mycket tid kvar heller och då finnarna tappade ju geisten helt. De hade ju en reduceringsjakt när vi ledde med 4-2. De hade tryck i våran zon och just innan det målet så, så täcker jag först ett skott och sen stoppar jag det andra skottet med skridskon och sen åker jag iväg med den då över blå och faktiskt över röda. Vill jag det var över röda också. Ja, för att jag var så inne på att ta rödlinjen och, och jag skete om jag gjorde mål eller inte men bara det inte blev icing mm. 
det var det viktiga. Mm. Så att jag fick rörlinjen och så... Ja, fan, det var ju öppet gata. Det var ju bara skjuta mot målet. Hur var känslan, Arto? Du avgör en VM-final. Du säger att inte om Nu säger jag, det är mina ord. Du avgör en VM för du ser Pucki gå i mål. Du vet att... Ja, halva Sveriges befolkning står upp och skriker hemma i sina soffor. Jag hamnade i ett sånt glädjerus när jag gjorde det målet så jag har faktiskt en blackout på en 20 sekunder. Jag har sett bilder på när jag har vänt mig om och står på knä med armarna i luften mot båset. Och det har inget minne av att jag gjorde. Jag har sett det efteråt så jag har planterat minne. Men när, alltså efter matchen och allt det här så kommer inte jag ihåg vad det riktigt som hände de där 15-20 sekunder. Så att det var någon slags lyckoeufori, rus av något slag som, som självklart. Det var ju helt fantastiskt när man sen vaknade till sans lite grann och såg hela laget komma ut åkande och det här. Så att, nej, det var ren och självlycka. Är det, det det häftigaste ögonblicket i din ishockeykarriär? Ja, det, det är klart att det är det. Att vinna till VM-guld och få sätta dit en puck i finalen som punkterade tillställningen med en och vad var det, 20 kvar, jag tror jag, något sånt där. Så att det, det är klart att det är det största ögonblicket, ja. Hur ofta får du tala om det där målet idag? Ja, fortfarande. Det, det kommer ju... Varje VM så är det ju med någon sekvens så att eh, det händer fortfarande ja, att man blir påmind om det. Sen har jag varit med och kommenterat i VM då, de sista eh, eller de här, ja, senaste tre åren så att eh, då kommer det på tapeten. Och det, jag var ju i Finland och kommenterade så att där kommer de ihåg det mycket väl ifrån journalisthåll. Dessutom född i Vasa. Ja, ja. Jag fick, det skulle du veta att min mamma, jag fick inte, men min mamma fick en hel del hatbrev eh, skickade hem till sig för att hon hade också sagt i finsk radio i den här finska radion som är i Sverige mm. alltså en finlandsspråkig program mm. och till någon sån här tidning också som, som var i Sverige med finlandsspråker och att hon var så stolt över att jag fick vara med och vinna VM-guld och det ifrågasattes ganska många brev till henne ja, du, du åker till Finland utan att oroa dig nu i alla fall ja, oh ja. Det, ja, Min farbror var mäkta stolt över, mm. över att jag hade varit med och gjort det där målet naturligtvis, han bor ju Finland. Mm. Men vi är österbottningar och det är väldigt det finns många starka band till, till Sverige där så att där kan jag röra mig fritt. Okay. 1986 så draftades du i tolfte rundan som 239 spelare i ordningen utav Winnipeg Jets. Vad tänkte du när du blev draftad? Ja, det är inte alls som det är idag och du hör ju på draftnumret också omgång vad du nu sa för någonting. Tolfte runda. Tolfte runda. Det, det, det finns inte så många idag. Nej, det var ingen hype direkt. Och, eh, själv så vill jag minnas faktiskt att vi... Eh, jag och några polare där, Steffen Jonsson från SSK, eh, vi hade fått för oss att dra iväg på en semester. Så att eh, vi tog helt sonika bilen och körde genom Europa ner till Rimini. Och någonstans på den här resan när Steffe Jonsson ringde hem så sa hans farsa att Hör du, fan, ettan har blivit dräftad. Jaha, <laughs> vad kul. Alltså, på det viset fick jag reda på det. Och jag hade ingen aning om vad det innebar. Så när han sa det till mig då sa jag bara, jaha. <laughs> Och vad är det då? Nej, Winnipeg Jets, så att ska du dit så är det dit du ska. Jaha, okej okay då. Och sen var det stranden som gällde. Okej. Okay. Men det blev en resa eh, över till Winnipeg, Manitoba. Och eh, det var 
1993 och vad, hur gammal är du då Arto? Det är 28. 28 år det är tämligen sent, det var tämligen ja. sent då för då var det inte så vanligt berätta hur det gick till det gick till så här att tre år tidigare när jag var 25 så fick jag ett kontraktsförslag av Winnipeg vilket jag också skrev under men då blev det en konflikt mellan NHL och om det var IIHF eller om det var Svenska Hockeyförbundet och som gjorde att Winnipeg ville inte betala någon övergångssumma. Och det, då gjorde jag helt sonika som så att jag tyckte Djurgården skulle ha en övergångssumma. Så då sa jag till Don Basley som var mina, min agent att då accepterar jag inte av Winnipegs erbjudande. Betalar om det jag tror det var 110 000 kan ha varit så mycket. Det var inte speciellt mycket pengar i dagens mått. Det var inte så mycket då heller. Men i och med att det var den här konflikten så var det en principsak. Och det blev en principsak för mig också. Jag tyckte ju att de skulle ha pengarna. Men det fick de inte. Då satt de i Basley, riv kontraktet. För att det sista var inte riktigt påskrivet. Eller det, det var ett förbehåll. Pengarna skulle betalas helt enkelt. Så då var jag 25 och då trodde jag i tåget att det var serat. Men jag skrev på ett treårskontrakt för Djurgården och i efterhand så var det kanske det bästa jag gjort. För det var tre som guld på den resan. Fick vara med om den fantastiska tiden det var i det här racet vi hade med Djurgården. Och jag blev en så mycket bättre hockeyspelare tycker jag själv också på de där tre åren. Och det var det som gjorde också att jag hamnade landslaget på en permanent basis. Så att... Det var så det började där och sen efter VM 93 eh, var det klart med Winnipeg igen. Och då var jag som sagt var 28. Mm. Eh, och, och hade då, de, de Basley som en, var en fantastisk agent. På vilket sätt då? Han var inte en sån här pengakåt agent på något sätt. Utan till mig så sa han så här, tänk på en sak. Du är 28 år gammal, du har familj. Du ska, rötterna ska ryckas upp du har ett barn nu som är tre år var dottern vid tillfället har du tänkt igenom det här? har ni tänkt igenom det här? det sa han inte en gång utan det sa han tio gånger och det sa han några gånger till innan han okejade för mig att skriva på det här kontraktet fullt ut men du ville över då? Ja, men då tänkte jag, nu är jag 28, jag fick en andra chans det här är den sista chansen jag har att få spela NHL så att självklart då, då stack jag mm. Sen, Winnipeg var ju för mig då också en, den klubben i NHL som, som var favoritklubben. Alltså vi hade ju haft Hedberg, Lillpröjsan. Sten. Sten var där och Larsson var där. Mm. Men alltså det hade funnits Sjöberg. Och mm. Det var ju liksom nästan det laget man hörde mest talas om också i Sverige under uppväxttiden. Så att det var ju fantastiskt att få hamna där. Dessutom hade vi varit där med när vi var sist hos pojkspelare och spelat en turnering så hade det varit där innan och sett det här enorma porträttet på, på drottning Elisabeth vilket nummer hon har vet jag inte men hon är i England i alla fall så det var, kändes enormt häftigt att komma tillbaka dit Ja, så det var med, det var med, med tillförsikt du reste över jag åkte över med ganska öppna ögon på, på vad som kunde innebära. Som sagt, jag var 28, jag hade blivit pappa, jag har också gjort lumpen och upplevt en hel del annat. Så att jag var inte så naiv att jag trodde att det här blir en, en, en stroll i parken så att säga. Utan jag tog det hela som en, ett... ett 
dels ville jag naturligtvis göra allt jag kunde för att spela NHL med Winnipeg. Men jag tog det också som, som en, en härlig utmaning, ett äventyr, en upplevelse med, för mig själv och familjen. Så att eh, på alla aspekter eh, i, när jag tittar tillbaka så tycker jag att det var en fantastisk tid. Även om det som sagt inte blev så många NHL-matcher. Ja, det blev 25 <hör> NHL-matcher totalt ja. och det blev inget mål med Nej, fyra det, passningspoäng. Fyra och sen så, sen så satt du utvisad också åtta minuter. Ja, ja. Det, var en, det var inte många minuter Nej. faktiskt mot vad man vad var. Jag var inte så utvisad i Sverige heller utan försökte vara lite smart nu med de fulare grejerna. Det var i början av karriären med Gunnar Svenssons ord ringande i öronen som man var lite galnare men sen försökte jag vara lite smartare som spelare. Men som sagt det blev det blev inte så många matcher där men det var varje match var fantastisk att uppleva. Så minns du debuten där då? Ja, jag minns att jag var faktiskt rätt nervös. Ja. Jag kommer inte ihåg vilka riktigt det var mot. För jag blandade ihop träningsmatcherna lite grann <laughs> i, i debuten. Men, men det var nog borta match min första match med Winnipeg. Det var nog en borta match. Sen gjorde jag direkt efter en match hemma. Men jag var mer nervös i debuten än vad jag var hemma matchen sen faktiskt. Men som sagt, varje match var en, en, en underbar upplevelse att lira. Vad hade, vad hade ni för coach när du kom över? Vi hade en kille som heter John Paddock. John Paddock, Vi ja. Vi hade ja. ett fantastiskt bra lag vad gäller spelare. Vi hade Thomas Sten och Larsson, Teppo Nominen. Vi hade Keith Kachuk, var ju väldigt mm. ung då, men väldigt bra. Vilken power forward. Ja, redan då. Det var här, på träningarna när han kom stormande så var det var som att möta Lindros. Alltså, det var en riktig tung spelare. Vi hade Alexej Shamnov som är en av de bästa passningsspelare som senare fick jag spela med Gretzky men då var hans karriär på Dalande men alltså Alexej Shamnov var i snudd på klasspassningsspelare som Gretzky oerhört bra Temo Sellerna var ju med mm, Temo. Hur var Temo att spela med då? Fantastisk människa en underbar, alltså ödmjuk han gjorde 76 mål, ja. mål ja, i sin ja, det, det är ruckirekord, ja, det kommer ju aldrig slås nej, det är tveksamt, det var det helt rätt Taidomi! Taidomi! Chris, Chris King som är ja. i situationsrummet idag ja, i NHL vilka hade vi mer? Jag kommer inte ihåg alla Hur var Taidomi? Berätta om Taidomi Jag vet att Temo Sellner döpte sina 200 ja. till Taidomi därför att han skyddade ju Temo ja. där borta i början Taidomi var en lite av en dubbel natur på plan var han blev man mörkrädd så alltså du ville inte möta honom han hade ju en betongpanna vet. han lät ju folk slå sig trötta mot hans panna alltså den var som en bergväg Sen han tittade han upp och så hade han ju armar som gick nä- nästan till fötterna och så började han att väva. Eh, en otäckt typ på plan när det brann till och det, så det var dags att fightas. Oerhört teknisk. Fina händer. Mycket fina händer. Eh, fick ju naturligtvis inte spela på det sättet. Det fanns ju de som var bättre än han i totalen. Men hans uppgift blev ju att vara den här enforcerna alltså som slåss och skydda stjärnorna. Men eh, den här eh, lilla Albanen, eh, vi hade ju lockout-säsong. Och vi spelade fotboll då, vi europeer. Och Taidomi mot ett fotbollslag i Winnipeg. Och Taidomi är bland det tekniska, mest tekniska jag sett på en fotbollsplan. Vilket är ju oerhört svårt att tro när man ser hans 
Record, war record skulle jag ja, säga. Ja, det, alltså. det går att slå upp hans, hans han var, utvisningsminuter. Ja, men han var enormt. lite av en dubbel natur. För han, han var en sån här kille som var, skulle vara lite gammäng. Stå i centrum när det blev fyr, f, mer än fyra. Men var du ensam eller om vi var tre och käkade en lunch eller någonting. Så var han fantastiskt ödmjuk, låg, med uh, kille. Men uh, så fort det kom lite mer då ville han stå lite i centrum. Men ja, jag gillade Taidomi på många sätt. Alltså, en, en dubbel natur. Såg du honom förlora någon fight? Nej, jag tror inte jag gjorde det under mina år där. Det gjorde jag inte. Ursprungligen från, från Albanien gick under smeknamnet den albanske lönnmördaren. Ja. Han var nog rätt nöjd med den. det smeknamnet också. <skratt> men men Arthur, du fick ju också känna på, du fick ju kulturkompetens när det gäller eh, hockeyn där borta. För du, du spelade en hel del i eh, AOL och även eh, i, i IHL, International Hockey League, som inte finns längre. Mm. Eh, Phoenix Road Runner spelade idag. Hur, hur var konkurrensen AOL och IOL och, och hur var, var skillnaden AOL lite yngre och IOL lite äldre spelare? Hur såg det ut? Det var i början i AHL att spela med Moncton Hawk som var Winnipegs farmargäng och vi gick faktiskt final med det gänget. Vi spelade alltså 30 maj tror jag det var. Var det verkligen det? Jag tror det var 30 maj hade vi sjätte finalmatchen eller om det var 29 maj och sjunde skulle ha gått den 31 maj men 29 maj hade vi match 6 som vi förlorade och torskade finalserien men då fanns det inga restriktioner i AHL IHL ansågs kanske ha jag vet inte, det var lite större liga det var mer pengar i IHL än vad det var i AHL och för IHL i den här fasen ville ju på något sätt börja konkurrera med NHL så det fanns lite större städer som var med och de var inte lika an- hade inte samma anknytning till NHL-lagen utan var mer egna och på fri basis egna ägare med egna spelare och så vidare men det fanns en rivalitet mellan AHL och IHL det gjorde det. men AHL var väldigt bra det fanns många bra spelare där det, jag förstod ingenting sen när jag flyttade hem att det droppade hem svenska spelare ifrån AHL som inte kunde vara där för att Ja, det ena och det andra. De tyckte, jag vet inte, de, de pallade inte. Det var buss som hände. Mm. Ja, det var monotomt på det fan, sättet. Det var bara bita i. Mm. Och det var jobbigt, det var tufft. Alltså, du spelade fredag, lördag, söndag. Då visste du söndagsmatcherna i ja, max två byten. Sen var det alla slagsmål. Mm. Och det var, var du inne på isen då? då var, det bara... var det mycket slagsmål, mycket hajchaparall i Villa Västern? Ja, söndagsmatcherna. Alltså, det var ju, man var ju, de, alla var ju trötta, mm. <laughs> naturligtvis. Med bussresor på kanske fyra och en halv timme efter fredagsmatchen för att spela komma klockan två på natten och spela klockan ett dagen efter på lördagen. Och sen när den var klar så åkte du fem timmar igen och fick sova lite. Och sen var det klockan tolv på söndagen du lira. Så att, då visste man att söndagarna kunde det bli lite hajchaparall, ja. Annars, annars tycker jag inte att det var så mycket. Det var hårda tag. Och det var mera så att det blir kan bli lite fulare därför att spelarna inte är lika skickliga på att hantera situationerna. Och det kan det bli lite yvigare rörelser som gör att du får brutalare armbågar eller en klubba upp i ansiktet eller i ryggen eller någonting. Men, men jag hade flytt. Jag var ganska snabb med att skydda mig och han undan rätt bra. 
Tre år blev det i, I, I Nordamerika. Sen tog du beslutet att, att åka till Sverige och till Frölunda som gammal djurgårdare. Ja, eh, återigen, jag vill backa bandet till innan jag åkte över ja. när jag var 28. Vi pratade om tre SM-guld, ja. vilket var enormt stort. Men vi glömmer två guldmedaljer i det där som var barnbrytande och som var enormt stora. Och det var Europakuppen. Mm. Vi vann den 90-91 och 91-92 tror jag vi vann den. Och vi mötte då första finalen, första finalåret där mötte vi Dynamo Moskva med fantastiskt bra hockeyspelare. Och vi var ju första nordiska, om inte första västeuropeiska lag att vinna. Annars var det bara ryssar och tjecker som hade vunnit den där turneringen. Och så gjorde vi om bedriften året efter. Mötte vi Düsseldorf i finalen i Düsseldorf. Båda de här åren så spelade vi Düsseldorf. För det var sånt publiksuccén. Mm. Och i Düsseldorf då andra året när vi vann. Då vann vi med 7-2. Och fick under mellan minut 5 och 10. I, eller om det var mellan 7 och 12. I tredje perioden när vi gjorde 6-2. Eller om vi gjorde 7-2 till och med. Så fick vi hela arenan att sjunga Djurgården som en hyllning till att vi hade spelat så bra. Så ville publiken ge oss den. Jag får fortfarande gå ut när jag tänker på det. Det var enormt vackert gjort. Sportsligt, fantastiskt. För att sen efter minut 12 återgå till sitt DEG som de sköt för sitt lag. Och deras lag kom alltså, förlorade finalen, kom tvåa när Europakuppen blev tillbakaropade efter finalen. Så stort tryckte de att det var att komma till en final. Så att där glömmer vi två guldmedaljer tycker jag som inte pratas så mycket om. Men jag upplevde, för det var sån atmosfär också. De var nästan väl i klass med SM-gulden. Alltså. Ja, det, det har ju varit svårt att bita. Det var på gång lite där då med, med alla. Men nuvarande Champions League, det är inte de bästa. De bästa lagen är naturligtvis aldrig med för de är ju Nordamerika. Men nu är inte ens KL-lagen med. Det som var roligt, Niklas, också. Jag läste Lust hade en ja. intervju. Han ja. säger ju samma sak. De vann ju där 93 och 95 eller något sånt där. Så vann ju de två år. Eller om det var, ja. Så att vi, vi var ju två svenska lag som vann fyra av fem medaljer och jag undrar om inte TPS kanske var de som vann emellan eller någonting så att vi, helt plötsligt fick Norden greppet om den här turnén och Lust säger samma sak det är en av de bästa gulden han har också två SM-guld mm. med Malmö 92-94 så att, mm. jag tror inte att publiken runt omkring jag tror inte heller journalister runt omkring faktiskt vet hur stort vi upplevde de här vinsterna i Europakuppen vara känslomässigt och det är lite synd mm. Ja, som sagt, du bestämde efter tre år att lämna Nordamerika och flytta till, till västkusten, till Frölunda. Varför gick beslutet också? Varför Frölunda av alla lag? Jag hade kontakt med några klubbar kring jul där i sista säsongen som jag gjorde i Nordamerika. Jag hade bestämt mig också för att åka hem. Jag hade problem med ryggen. Jag hade fått en utbuktande disk som vi började få, få lite ordning på i den här vevan men inte riktigt och, och jag kände liksom att det kommer att bli ett jävligt taskigt kontraktsförslag om, och det kommer att bli tvåvägskontrakt så att, nej, då, då åker jag hellre hem till Sverige igen då. men då hade jag med, med IFK Helsingfors eller Helsingfors IFK som de heter hade en intresse för frågan Djurgården var med där jag hade någon klubb i Europa i Schweiz som var med lite grann någon tysk klubb och så var det Frölunda och Helsingfors var intressant rätt så länge och det är en svensk klubb mm. 
Det är mycket svenska i den klubben. Men familjen tyckte att nej, nu får det räcka. Nu kan vi flytta hem till Sverige igen. Eller om det är stora pengar i Mellaneuropa. Då. Till fru var Stockholm tjej. Ja, och mm. uppvuxen på Henrik Stadsberget. Ja, ja, ja så var det. Ja. <laughs> Min ex, mm. så att säga. Ja. Då hade jag kontakt. Schweizarna försvann rätt fort. Tyskarna gick så. Helsingfors var med ett tag. Och Djurgården, de visade inte det där heta intresset faktiskt. Vilket jag, ja, jag tyckte det var lite synd. Men det blev eh, inte som jag hade tänkt. Jag, eh, jag gav dem direktiven för hur jag ville sköta den här förhandlingen. Om jag skulle dit eller inte. Och eh, den följde de inte alls. Däremot Frölunda gjorde det. Och i Frölunda fanns Lasse Falk dessutom som tränare. Så jag visste exakt vad, vad han kom att ha för förväntningar på mig. Jag visste exakt hur vi skulle spela. Så jag tog kanske en feg väg. Det var en lätt väg att komma tillbaka till Sverige och, och till det bekanta fast det var en ny stad. Och så där. Och det tyckte vi ändå var kul familjevis. Att nu är Stockholm alltid kvar för oss så varför inte prova? Vi tar Göteborg så då mm. gjorde vi det. Mm. Och hur upplevde du den tiden? Det blev två säsonger. Frölunda hade ju varit i final och förlorat mot, Djurgården där 90, mot Luleå 95-96. Ja. Så du kommer du året efter. Ja, och vi hade ett bra lag då med. Och vi gick till semifinal och mm. åkte ut mot, undrar om det var Luleå det året. Eller var det Färjestad? Luleå tror jag att det var. Jo, det var nog Luleå vi åkte ut. Repris på finalen? Ja, semifinalen åkte vi ut. Och det var, Coliseum var härlig stämning. Vi hade mycket folk skönt snack laget tog emot mig bra föreningen tog emot mig bra stan tog emot mig bra trots att jag var ganska bred stockholmska som, som hörs förmodligen men jag var accepterad på ett bra sätt så vi hade en bra tid där andra året då kom min utbuktande disk och blev till ett diskbrock som gjorde att jag spelade inte fullt så många matcher där men jag fick inte Fantastiskt stöd från, från det här medicamenteteamet som fanns runt laget. Jag återhämtade mig väldigt snabbt efter en operation. Så att jag hade bra hjälp där. Jag kom tillbaka sen och så spelade vi i slutspel. Och åkte ut med Färjestad, vill jag minnas, i en kvartsfinal. Så att, resultatmässigt kanske okej. Okay. Det fanns säkert höga krav. De hade varit i final för Ölunda året innan. Men en semi och en kvart blev det. Mitt spel hade börjat återgå mer faktiskt till det defensiva för trots vad många tror så, så var jag ändå med offensivt rätt mycket, Djurgården framförallt, de där åren som jag stannade kvar extra mellan 25 och 28. Så att jag spelade powerplay och sådana saker och gjorde en del poäng. Säsongen 93-94 var väl din bästa för du gjorde totalt i AOL och NHL 35 poäng. Ja, fick jag kom ju till Winnipeg och så fick jag spela mycket med AHL-laget där mm. och var nog i den bästa formen jag någonsin varit fysiskt och dessutom hade en tränare där som lät mig spela det spelet som jag hade spelat i Djurgården till skillnad från John Paddock som jag fick två order av Remit and Remit Hard sa han mm. Rimmit betyder drep iväg pucken via sargen, den ska ut över blå linjen. Han hade en order till, han sa Rimmit in the glass, or through the glass. Det var alltså att plex ut. Mm. Och tyvärr lite för toklojal spelare mot tränaren så accepterade jag att okej, okay, han vill att jag ska spela så, då är det så jag ska spela. Jag kanske skulle ha spelat mitt spel lite mer. 
för att ändra hans syn på hur, hur jag spelar. Men jag tog den rollen och det fanns det ju en lång, lång kö av spelare av backar som kunde göra det lika bra och bättre än vad jag kunde helt enkelt. Så John Paddock totalt sett tycker jag var inte någon speciellt bra tränare för att han han hade inget lag utan vi hade, som jag var inne på förut, många bra spelare men det skulle bara gå på individuell skicklighet. Alltså det var, fanns inget vi gnuggade inte direkt något system, taktiktänk utan det skulle vi vara så skickliga på själva ute på isen och lösa situationsanpassat. Men, men jag menar det fanns en hel del lag med lika bra spelare och bättre spelare än NHL så att det hade behövts ett mer lagspel. Men jag fick spela mitt spel mycket mer i AHL och sen senare i, i IHL också, i, i Phoenix Roadrunners. Hur var det att spela, fot- <coughs> att spela ishockey i mitt i öknen? Fantastiskt! Ja. Det får finnas fler lag ja, det, de ju... i den miljön. Det är klart att till en början, men jag var ju i LA och det var ju likadant där lite grann. Men, men i början var det lite konstigt. Man är uppvuxen i Norden och det var ju en ja. vinteridrott. Men lite udda var det, men efter ett tag då, då börjar man uppskatta det där livet på ett rätt bra sätt. Alltså, du tränar på förmiddagen, sen kom du hem och så la du runt en parasol och, vid poolen och läste en bra bok- diskutera lite med Latcha med, med, med dottern och bada i poolen för att sen träning dagen efter igen och sen kanske åka iväg då ett tag men nej, det var ju en härlig tid en riktigt härlig tid och när jag blev trädad ja, för, för den missade vi eller ja. missade, den tog vi inte upp, du blev alltså trädad under säsongen 94-95 till Los Angeles Kings och då hade de varit i final 93 under Barry Mellus med Gretzky, med Sandström med hela det gänget, eh, Curry då, då hamnade du i LA, hur, så, hur såg traden ut och hur var det att komma till LA vid den tidpunkten? Ja, jag var ju fortfarande då i, då var jag i Springfield Falcons och jag som är så rötten på namn alltså. Vi hade en tränare i i, i Springfield eller förlåt i, i Moncton Hawks. Som nästa år då fortfarande var Winnipeg. Så året efter var Springfield Falcons som var deras farmalag. Men i Moncton Hawks hade jag en tränare som var tränare för, för Roadrunners. Och det var han som propagerade för mig mm. hos de här lejkillarna då, ge han chansen, han är duktig så att det var han tror jag som fick, gjorde den här traden möjlig men då var jag med Springfield Falcons vi hade haft en sån här ganska tät matchperiod och efter den så hade vi tio dagar matchledigt så vi var hellediga faktiskt i tre dagar efter den här matchen eh, sista matchen och då hade vi en sån här gemenskapsgrej så att vi hade professionella såna här eh, fiskare. Sportfiskare. Killar som var proffs som var med i tv och sånt där. Det är oerhört stort i Nordamerika här. Och vi visste, eller jag visste inte riktigt vilka det var men de här de nordamerikanerna de stod ju nästan i vakt för de här. Det var ju idoler, alltså enormt stora. Men då hade vi lite tävlingar och sånt här och åkte med. Första dagen var vi ledig, sen var det dag två åkte vi iväg och dag tre hade vi på förmiddag lite sen eftermiddag där fiskegrejer återigen. Och i och med att vi var lediga så pass länge och hade haft en tät matchperiod så var det ju inte bara vatten vi drack utan det fanns en elpilsning i bilden. Var på dag tre får jag reda på 
När vi har varit ute på fisketuren så kommer en kille springande anfådd och svettig och säger att Blomsten, Blomsten, för fan, du måste ringa till materialan. Här har du telefonnumret. Så jag ringer till materialan för Springfield Falcons och han säger bara till en, hur graven är bråttom? För du har tre timmar på dig att packa ihop dina grejer och flyget går från Moncton Airport så ska du till Montreal vidare till Calgary tror jag det var. Jaha, vad är det som hänt nu då? Du är tradad för fan. Hej <laughs> Wow, säger jag. Vad, vad innebär det då? Hör inte vad jag säger. Du ska vara på... Flyget går om tre timmar. Och det här där vi var fiska, det var en bit bort. Alltså, det var bara att ta en taxi 45 minuter. Packa det jag hade i hotellrummet. Glömde hälften. Fort som mattan till ishallen. Och då hade materialen redan packat mina grejer. Tog dem. Han körde ut mig till flygplatsen. Hade en halvtimme till godo kanske. Men jag har nog grejer kvar på hotellrummet. Jag skickade det, sa han. Fy fan vad roligt för dig. Grattis, sa han. Ja, det här är du värd, sa han. Så, att, så gick det till. Och sen var det bara att ta flyget. Och, och vet vi, tre dagar som sagt var ledig och lite festligheter. Så... Det var ju bra att man fick sova på planet på väg till Calgary. Och sen kom jag till Calgary. Det var en läkarundersökning. Och så var det match på kvällen. Ja, hur, hur var det att komma in i, i, i Los Angeles omklädningsrum? Ja. Det var ju Gretzky och det var ju... Verkligt. Ju... Ju... Sandström var där då? Nej, och... Nej var inte där. han var inte där. Nej. Han har blivit tradad då, eller? Han har, han... Till Pittsburgh. Ja, han blev tradad mm. säsongen innan, mm. tror jag. Hur, hur, hur var det att komma in där och vilka, vilka var de som alltså, det var styrde ju, laget där då? nästan surrealistiskt att ja. komma dit. Det hör ju lite till historien att under lockout-året så var ju Gretzky and Friends och mm. spelade i, i Sverige. 94-95, ja. Mm. Och då fick jag vara med den matchen i, på Globen med Djurgården mot Gretzky and Friends. Så att när han hörde att jag... Planet, på planet till var det Vancouver, Edmonton tror jag det var. Eller om det var tvärtom, Edmonton, Calgary. Nej, det var Calgary, Edmonton. På planet till Edmonton så, så kom Gretzky och satte sig. För då hade ju han fattat liksom att du var ju med i den där matchen. Hör du, fan, är, är det lika bra i Stockholm fortfarande? Mm. Kaffe och var ju fantastiskt. Alltså, vad roligt vi hade där. Han bara smattrade ut frågor om, om, om dels Djurgården och spelarna där. Och Kenta Nilsson hade ju, Mr. Magic hade ju varit med i den här matchen också. Och då visste ju Gretzky som är, vad heter det? gudfar till, helst, till Robert Nilsson. Så han hade ju, som, hur är det med Kenta och det hela det programmet. Så det var inga problem att komma in i LAs lag kan jag säga. Gretzky tog hand om det direkt. Ja. Men alltså när jag kom dit till match, det var ju helt overkligt. Här satt man och tittade. Jarry Kurri, Wayne Gretzky, Mari McSawley, Tony Granato, Rick Tocket, Grant Fury. Man bara, wow! Satt man ju höll i klubban för att man nästan hade av den här. Det var... Men faktum är att när matchen drog igång så var jag inte alls lika nervös som min första match med Winnipeg. Utan in och kör bara. Det gick rätt bra faktiskt. Mm. De två matcherna där mot Calgary och Edmonton. Sen mötte vi Vancouver tror jag var hemma i tredje match. Mm. Ja, det blev fyra, fyra matcher den säsongen 94-95 då. Det var ju den här lite förkortade säsongen. Ja, det var ju bara 48 matcher som spelades. New Jersey blev mästare sen slog Detroit i finalen. Som sagt, och sen så blev det ett år till och sen Frölunda. Och du berättade om ryggproblemen i Frölunda. Men du var inte färdig där ändå, för du ville spela uppenbarligen elitsrishockey också för Västerås. Ja, det har varit ett lite tråkigt avsked från Frölunda. Jag hade ett 2 plus 1 kontrakt och 
Eh, Bostedt var ju tränare det andra året. Eh, Falken var inte kvar efter första utan det var Bo- Tommy Bostedt. Och, vilket också var ett bekant ansikte för han hade ju haft i Djurgården som assisterande tränare. Tommy sa att han ville att jag skulle spela vidare det där tredje året men jag fick läsa i text-tv att Hövdingen i Västerås, eller förlåt i Frölunda tyckte att jag hade för stora ekonomiska krav och det enda hade sagt är att vi spelar för det summan som står i kontraktet, vi fullföljde tredje året, för det var lite synd att man inte hade guts tycker jag, att ta det personligt mm. Men eh, inga hard feelings ändå. Hockeybranschen är som hockeybranschen är. Och jag fick ett nytt kontrakt med Västerås. Så att, eh, då flyttade vi dit. Eh, och jag spelade två säsonger där. Men eh, eh, första året, det var ju ett, eh, ja, det var ett kölag i elitserien. Vi hamnade i kvalserien, vilket då var en helt ny upplevelse för mig. Eh, och en, en, en läskig upplevelse. Alltså man är van från landslag var inne på, jag har spelat två VM-finaler du har spelat NHL jag spelar AHL-finaler eller SM-finaler och det ena med det andra men att hamna i en negativt kval ifrån elitserien till allsvenskan snacka om att ha betonghänder alltså. Fan, man var nervös hela matchen annars släppte ju det efter första bytet men det var det var otäckt att vara spelare i den sitsen. Nu lyckades vi vända, för vi låg inte så bra till hela tiden under den här seriespel. Men vi lyckades ändå med Västerås första året att vinna sista matchen eh, nere i... Oj, var var vi någonstans? Vi var i alla fall nere i Småland någonstans. Eh, och de hade inga att spela för, medan vi var tvungna att ta poäng eller vinna. Och de har i första perioden, de spelar rätt bra, du vet, avslappnat och sådär. Men vi har ändå matchen ända tills de får ett stolpskott. Alltså jag tror det är en stolpe stolpe, det står 0-0. Och jag får en panikrensning varpå vi vänder, sen gör vi mål 1-0. Vi vinner den matchen, blir kvar i, i SHL tack vare att vi, vi vann den matchen. Men gösses, alltså vilken otäck resa det var. Och sen Arto, så spelar du också eh, 90. 9-0-0, men där står det bara noterad för 11 matcher. Jag misstänker att det var en hel del skador. Ja, jag hade fått redan första säsongen i Västerås hade jag upptäckt att emellanåt så fick jag ska man säga, lite hjärtrusning. Och pulsen ville inte ner. Men sen gick det, det kunde gå några byten, men sen till slut lugnade det sig och blev normalrutt. Men den andra säsongen i Västerås då fick jag samma sak, men då gick inte pulsen ner. Så jag var ju tvungen att gå till läkaren och, och alltså det slog ju så vilsint så att ja, det gick inte ens att räkna pulslagen. Och grejen är ju att man får ju, när, när pulsen är så hög då slår ju inte hjärtat ordentligt och då får en enorm mjölksyra. Så att jag hann ju aldrig få bort mjölksyran mellan byterna så det gick ju inte att spela. Så jag fick åka in till sjukhus där, där de konstaterade förmaksflimmer. Så att, då fick man ju bli lite vara kvar, bli, bli nedsövd och så fick man en elstart för att starta om hjärtat i rätt rytm. Hur kändes det då? Nej, det var inga problem. Det var ju dagen efter tyckte man skulle vila men hade vi träning så körde jag. Ja. Så det var inga större problem. Men tyvärr, det var återkommande mer frekvent. Och det gjorde sen i, i sin tur att i Västerås så hade man haft ett tragiskt dödsfall på en ung kille. 
som hade haft hjärtproblem. Och han fick inte vara med. Men du vet, är man 14-15 eller om man var 16 bast, då kan man inte hålla sig. Då hade han frågat om man fick vara med i en träning. Bara stå i mål eller något sånt där. Mm. Och tyvärr så, så gick den killen bort. Så att i Västerås då så, så tog man ingen chans med mig utan man valde att sjukskriva mig helt enkelt. I respekt av det som hade hänt. Så att jag avslutade min karriär helt enkelt med att bli hockey... Vad heter det? Hockeyinvalid. Mm. Och det var alltså 2000 på våren. Oh. Och eh, sedan så stod du där. Och vad hade du för tankar då? Karriären var över, det förstod du den aktiva. Oh. Vad, vad hade du för planer? Du står i Västerås. Eh. Jag är eh, inte som en del andra som, som, som berättar om sin karriärslut- ett dugg bitter eller, eller besviken på Västerås för att de inte gjorde något i slutskedet utan jag tycker att det är mitt eget ansvar att ta som individ att se till att eh, faktiskt eh, vara medveten om att din karriären håller på att ta slut nu måste du faktiskt börja ta ansvar för tiden efter och vad jag hade gjort... Du var 35 år då. Jag var 35 mm. och jag, det måste jag säga också. Den här skadan, man kan säga åh, sluta på grund av en skada men det är bara halva sanningen. Jag var klar. Det känns jättebra i, i retroperspektivet att jag var klar med hockeyn som spelare. Jag kände det. Jag har inte drivet längre kvar att ligga på den här nivån. Och eh, förmaksfrimmer blev ju bara en bra ursäkt till att sluta egentligen. Så att, jag var klar, jag var redo för att sluta. Ja, då hade jag också under den här sjuk, eh, min sjukperiod så att säga, när jag var sjukledig börjat ta lite eh, info om eh, vad det fanns för alternativ att göra. Men nu gick ju Västerås i konkurs den säsongen. Så att, hockeyvarianten på något sätt där dog ut. Och jag var så pass klar med hocken så jag ville faktiskt inte hålla på med hocken. Jag sa nej tack till att bli tränare för, för den nya Västerås ungdom som bildades. Eh, och så. Men jag hade en bra kontrakt på, eh, kontakt på Arbetsförmedlingen. Och då tänkte jag, vad kan jag göra? Mm. Efter ja, 15 säsonger som helproffs utan att ha jobbat med någonting. Jag kan inte ett skit. Antingen måste jag börja något eget. Eller så, vad ska jag göra för något? Vad, vad är jag intresserad av? Och då kom jag fram till att jag alltid har älskat att köra bil. <laughs> och ju större desto bättre. Maskiner, grevmaskiner. Jag jobbade i kommun då tidigt när jag var, ja, gick i skolan och de åren efter. Och då så frågade jag alltid om jag fick köra lastbilen de där hundra metrarna fram till arbetarbaracken där vi drack kaffe. Fick jag prova något tag med, med grävmaskinen. Fick jag dra i spakarna i väghuven. Så kom fram till att det är nog det jag gillar att göra. Och den här kontakten jag hade på Arbetsförmedlingen, han var enormt bra. Han var hockeyintresserad, han hade, var västeråsare. Han skulle absolut hjälpa mig, vilket han gjorde på bästa mm. sätt. Och då har det så här också att Arbetsförmedlingen, det är en brist även idag på chaufförer. Men då körde Arbetsförmedlingen någon slags drive. Så att jag fick se och okay, är vilket är då tung lastbil med släp. Plus jag fick farligt gods, jag fick truckbehörighet. Jag fick hela det paketet från Arbetsförmedlingen. Och det var en kostnad på en cirka 80 000. Och det var en, tror jag, 12 veckor jag gick i den här kursen. 
Och på slutet där så hade han fixat för en arbetsförmedling. Det var tre åkerier som var intresserade. Det var ingen brist. De frågade mig när jag började på Arosfrakt. Och de frågade, när ska jag börja? Ja, vill du börja imorgon? Jag kan inte få en vecka i alla fall semester. För första år får du ingen semester. Du har ingen semesterpeng. Så jag fick en vecka semester. Sen var det bara gnugga igång. Så det var inga problem som helst. Ja, och du kör lastbil än idag? Jag kör lastbil än idag. På somrarna kör jag som sommarjobb. Mm. Har ut, eh, utvecklat det hela till att ha en, en lastbil med en kran på. Så jag kranar på god sätt. <laughs> Går du ut och kör kranen emellanåt? Ja, jajamän. Ja. <laughs> så att... Nej, eh, det är... Ja, det, du, du vet ju vilken värld tv-världen är i så jag kan säga att det är ganska stora kontraster att komma från tv-världen och lite av den upphöjda statusen också som gammal hockeyspelare till det här med att köra lastbil men det är mycket snack mycket hockeysnack på sommaren också kan jag säga Många på bögarna som gillar hockey ja, du, Men du, du gav dig in i i tränarkarriären 0304 så, så tog han om Hammarbys J20 i, i, i Superlit och du tränade Hammarby i Allsvenskan först som assisterande sen huvudkort så var du i Värmdö och jag har en rolig historia här för då hade du börjat jobba eh, tillsammans med oss på, på Kanal Plus som det hette då kom du en dag och sa att nu är jag en riktig tränare. Jaha, vad då då? Ja, nu har jag fått sparken för andra gången. Man måste bli riktig tränare. För att bli riktig tränare så måste, så måste du få sparken två gånger, menar du på? Ja, ja det är lite så. Tränaryrket är ju, är ju ett hasard. Eller hasard, det är ju ganska osäkert. Det är ju, resultaten styr ju väldigt kraftigt. Och jag fick ju kicken från Hammarby i sista året där. Eh, verkar vara mina sista år då går klubbarna i konkurs och det hamnas i kval också dessutom för likadant var det Hammar det så dyr. i, i <laughs> Värmdö var likadant ja. ett kval men eh, ja så var det och, eh, men det, det är ofta att eh, det, livet har sina sina vad ska man säga, y-korsningar när du inte längre kan eh, följa vänsterspåret så måste du gå till höger och, och mycket tack vare att jag inte heller hade jobbet kvar i Värmdö gjorde att jag kunde gå lite all in i gamla Kanal Plus med, med expertyrkesrollen så att mm. det gav det istället Men nu är du inne på, på Men banan Men Jag började faktiskt jag gjorde som sagt var inget ett helt år efter jag hade slutat med hockey men året efter det så var jag ju tränare för J20 Västerås i två säsonger mm. sen var det Hammarby Sen Hammarby Ja. Så att sex år totalt blev du som tränare. Så här långt. Ja, så här långt. För nu du kom du till mig och ringde och frågade jag ska, kan du komma Art och så får vi prata lite. Så, ja, men jag vill intervjua dig också. Ja. Sa du, jaha, ja visst, ska du få göra. För nu går du i elittränarkurs. Nu är det elittränarkurs ja, som mm. gäller. Jag har gått den första delen i en trestegsraket och det är ju den sista delen som man ska ha då för att få träna elit SHL, allsvenska lag och de här J20 och J18 elit tror jag det. Så att den licensen, eller licensen, den utbildningen måste man ha. Så du har inte en tränadröm kvar där fortfarande? Ja, jag är, nu har jag varit med sju år, suttit på läktaren och sagt vad alla ska mm. göra. Så börjar faktiskt suget på att stå ner i isen, mm. göra sig starkare och starkare. Så att det finns ett sug på att hamna ner på isen igen, det gör det, absolut. Innan vi lämnar eh, hockeyn eh, helt och fullt, eh, Arto, så, så vill jag fråga dig, vem är den bästa spelare du spelat med? Ja, det är en komplex eh, fråga faktiskt, tycker jag. Du får Men, nämna några stycken om du känns... Ja, eh, alltså, 
Jag måste säga det här passningsgeniet Gretzky, fast hans kurva var på neråtdalande så alltså man såg på matcher och träningar vilken... Han måste ju ha haft en 200 ögon runt skallen. Alltså han hade en sån blick för spelarna. Han hade redan listat ut vad passningen skulle gå tre sekunder innan han slog den. Så han, han var magnifik på det, det måste jag säga. Självklart, Timo Sedlarna var ju en, en riktigt bra spelare. Och så måste jag säga att en av de bästa spelarna jag har, har haft det är Thomas Sten. Jag tycker att han är lite lågt värderad i Sverige. Alltså mm. Hans tröja hänger i taket i ja, Winnipeg ja, ja, med, med ja, självklarhet. Och mässigt var han ju helt fantastiskt tvåvägscenter med, med fanns alla verktyg i, i den lådan kan jag säga. Men <hör> självklart en tidig Mats Sundin var ju bra men inte så bra som han blev. Men alltså, den är komplex så tillvida att jag upplevde ju då spelare som jag spelade tillsammans med mycket som, som, och då, som väldigt bra spelare för vi passade ihop med varann och då måste jag naturligtvis nämna Charlie Berglund och, och Kenneth Kanholt som kanske de främsta de två gick jag som bäst med eh, vi pratade mycket med varann när vi vart ihoptussade för att det sista året nästan inte prata med varann alls för vi kunde varandras kroppsspråk så bra så att vi det fanns liksom lite osynliga band emellan så när de gjorde så, ja då gjorde jag så det var som att dra ett gummiband hos varandra så att det är två spelare som jag kanske respekterar mest av, av alla som mina medspelare Du sa någon gång att du blandar ihop dig och Kenholt ibland när du kommer ut Ja, ja till och med Det var inte jag som sköt så snett sa du Nej, precis, Nej. Kalle Johansson Vi spelade VM 92 ihop så kunde han säga Kenholt till mig och Blomsten till Kenholt. Jag vet inte vem av oss som ska ta med stilla upp. Men, men nej, de blandar ihop oss på, på flera sätt. Mm. Många som tror runt omkring att jag har spelat i HV. För att Kenholt spelade där. Det, jag blev ihopblandad där ett par gånger faktiskt. Det är lite smålöstigt. Den bästa tränaren du har haft, är det den som betytt mest för dig? Då måste jag nog säga Lasse Falk. Som... Taktiskt. Jag ser ju mig själv och såg mig själv som ganska taktisk som, som spelare. Jag var ingen raket på rören direkt, men jag hade bra blick för spelet och var då tvungen att läsa spelet snabbare för att vara på rätt plats när motståndarna gjorde sina drag. Jag kanske också var tvungen att, att se vårt eget taktiska mm. spel med puck så att jag kunde hitta passningsvägar och, och åkvägar och sånt här. Och där betyder Lasse Falk enormt mycket. Lasse Falk också i media utåt sett är en helt annan person än vad han var Buttra molnet Ja just det, mycket som han var i personligare sammanhang Vi åkte rätt mycket ihop tidigt, tidigt där när han kom upp Han var assisterande tränare så han körde mig rätt ofta in till söder från, från Hovet och Globen efter träningar Och då hann vi ju samtala en hel, en hel del Vilket gjorde att vi fick ett bra band med varandra Putte måste nämnas som, som tidigt där han lärde mig mycket detaljjobb i skridskåkning, sätt att röra mig, hur man öppnar upp höfter och sånt för att helt enkelt bli snabbare i vändningar och hinna med. Leffe måste ge ett erkännande som gav mig chansen naturligtvis. Bork, ja. Men jag tror ändå att den bästa tränaren jag har haft totalt sett så är det Lasse Falk. Mm. Och Nevenson, bra landslaget ja, när jag vann. Ja, absolut. Och nu har du ju mm. tränat också så då får jag fråga vem är den bästa du har tränat då? Oj. Har, du, har du fått fram någon sån här superstar nu? Oh nej, oh nej. 
Nej, Västerås till exempel låg i J20 elit som det hette första året, det vill säga man låg i regionselit alltså man spelade inte i högsta serien men i Västerås var vi fick en fri jag vet inte, vi fick en fri, en fri plats i alla fall vi, vi orkade inte kvala oss upp vi förlorade mot Örebro i en sista match där som gjorde att vi inte kom upp i högsta serien men vi fick en fri plats till J20 elit superelit året efter men det, det är alltså he, Västerås hockeygym var väldigt bra på många sätt men det attraherade inte de bästa spelarna utan de bästa spelarna då de gick väl till Leksand, de gick väl till Övik och lite sådana här saker Jönköping så att det var inte de bästa juniorer, riktigt bästa det var bra spelare, det ska jag säga det var bra klass på dem men den bästa eliten gick ju inte till Västerås så att det blev nog, jag vet inte om... Ja, det är de bästa kvar sig nu när du går kursen. Ja, ja precis. Ja. <laughs> Men alltså, det blev, jag kan inte direkt nämna någon som, som har blivit... Det var flera som har spelat allsvenskan mm. har de gjort. Mm. Men det är ingen som, ingen vad jag kom, kan tänka, komma ihåg i alla fall som jag tänker på som kom upp i högsta ligan, nej. Du lämnade i alla fall Västeråsen och kom tillbaka till, till, till Stockholm. Men nu bor du ju långt ute på bystan, va? Ja, Höla. Det är ju du, metropol utan dess liken. Det är ju halvvägs till Nyköping. Ja, ja. ja den, den är en liten håla. Men det är väldigt... Trist bra där. Ja. Oh ja, oh ja. Och det blev... Hammarby blev efter, efter Västerås. Det var ju ett break. Mm. Kallar in, ja, vi var inte gifta men vi gick ja. isär helt enkelt och, Exit, ja. Ja, och bodde kvar ett år i Västerås men vi mötte det var så här att Hammarby ungdom eller förlåt, Västerås ungdom som den nya Västerås hocken där hette mötte Hammarby och då var jag där, jag var juniortränare men då var jag där på matchen och så pratade jag med Pelle Göransson efter match och då frågade han, vi stod och snackade och sådär och då sa jag att det är jag som kör J20. Ja, du, men jag skulle inte flytta till Stockholm och då hade jag träffat en ny tjej som bodde i Stockholm. och så hon uppväxt i Henrikstadsberget. Ja, du, du hämtar dem där ja, på Henrikstadsberget. Ja, ja, är det något du rekommenderar för oss ja, andra? Eller? Ja. Absolut, absolut. <laughs> så då... Jag sa ju det att det är nog mycket möjligt att, vi, att jag flyttar tillbaka mot Stockholm. Och då nämnde Pelle Göransson det för Läffeborg. Så Borken tog kontakt med mig eh, under eh, vår sommaren där och eh, på det viset hamnade jag i Hammarbys I20-lag sen. Mm. Och då var det ju en återflytt till Stockholm. Och hur kändes det då att komma tillbaka? Ja, jag är lite av en, en, vad ska man kalla det för, luffare nästan för att jag har inga problem att trivas alls eh, där jag hamnar. Winnipeg, jättebra. Eh, blev träda till Los Angeles där jag inte bodde direkt men det var Phoenix kanonbra trevligt där. Jag var lång period i Moncton en liten håla där på östkusten i Kanada. Eh, hamnade i Göteborg inga problem, Västerås inga problem så jag hade inga problem att flytta till det blev Gustavsberg i ja, i Värmdö. Och det blev lastbil och jag, vet, jag minns när du kom in i tv-världen för då, då träffade jag Kalle Johansson dig på Arlanda. Då var du på väg upp och skulle kvala mot Piteå eller vad det var. Vi kom ifrån Luleå och vi hade varit och kommentera ishockey men då sa Kalle, hur var att du skulle du borde kommentera lite? Ja. 
Ja, och det kan jag säga att jag som hockeyspelare var ju väldigt mycket i min egen bubbla och var inte alls överens med journalister utan jag ville vara i fred. Och efter tiden med Djurgården med det här trätspelet som, som blev så oerhört kritiserat av många i media så, så fick man ju inte direkt någon vänskapsband knutna där. Så att ja, jag var väl rätt tveksam. Men jag tänkte att vad fan, varför ska jag stänga den dörren? Det kan vara rätt kul. Holmgren har jag hört lite grann yla på de här matcherna och... Fan, jag känner ju ändå Kalle lite grann och, och sådär. Så. Fast han kallar det för Kenholt. Fast han kallar det för Kenholt ibland. Men, ja. nej, men då sa vi, ja, ja vi ja. testar. Och, och, ja, så blev det ju en NHL-studio som vi gjorde ihop och upptäckte faktiskt till min förvåning att det här var ju riktigt kul. Ja, och nu har det varit blivit sju, sju år va nu? Ja. ja, ja. Men Lasby kör på somrarna också fortfarande. Ja, ja. Jag, jag tror du skulle ja. dra upp den här episoden med... NHL sände vi ju natt i tiden, ja. eller kvällstid. Ja. Då hade jag ju ett heltidsjobb att köra ja. lastbil. Ja. Och jag började alltså sex på månaderna på det, på det åkeriet. Och då hade vi en, det var en slutspelsmatch vi hade och den matchen började klockan ett. Och då hade du ju räknat ut att då hinner jag ju till jobbet, till jobbet ja. och hinner ta en fika och kaffe, en frukost helt enkelt. Och fan också, det blev ju sadden. Och det blev en lång sadden, kommer jag ihåg. Så det var faktiskt så att jag hann precis till jobbet. Jag kom väl 10 i sex och sånt där kom jag till jobbet efter att suttit upp. Det var kanske inte det bästa att erkänna. Suttit upp hela natten och, och kört NHL. Kom till jobbet och gnuggade hela dagen där. Men då var jag rätt moloken på kvällen sen. Då var man inte kaxig. Ja, det hade gått den, den tuffa skolan med, med en scen och ja. Pärlström och allt vad de mötte. Så ja. du, du visste det. Det var inget att be för det här. bara köra. Ja. Man hade haft eh, hårdare frostnätter än så. <laughs> Barn, eh, Arto? Ja, med den eh, första samtalen Sambon, Jonna hette hon, så, så fick vi en dotter ihop som heter Melina. Är idag 25, bor nere i Malmö. Mm. Så nya tjejen som heter Minna har vi en son som är 11. Mm. Hur är hans hockeyintresse? Hans hockeyintresse är obefintligt. Aha. Han var med lite grann i, i Värmdö där, men... Tyckte det var mycket roligare att hänga med materialen än att vara med ute kring isen. Mm. Så att, eh, han höll på med fotboll och innebandy här i något år, men eh, det är tyvärr eh, mycket av det här internetspelande, eh, eller internet, mycket spelande och sådana saker. Men, men eh, ja, ja. Mm. det är. Det är ett intresse det med. Ja. Ja, och nu ser du framåt. Nu har du fort, nu har du alltså du trippelarbetare på men du har ju lastbilen och du har kommenterandet. Och sen så har du hockeytränarutbildningen. Ja, men, vad ser du framför dig? Ja, vad ser jag framför mig? Jag har väl muntligt ett år till med Simor att göra. lastbilen det, jag tycker att det är så här att, att alltså lastbilen har jag där och det är en underbart arbete för att på, på något sätt också koppla bort hocken lite grann så att det inte är hockey 24 timmar hela året utan man får vad man kallar för ett hedligt mm. arbete att göra även om det kanske är två och en halv månad då som jag jobbar på sommaren med det men Tränarutbildningen tar jag på största allvar. Som sagt, jag blir mer och mer sugen på att hamna ner på isen. Känna lukten där nere. 
och faktiskt får den här känslan tillsammans med andra när man har direktiv, man, man ger möjligheter eller man ger i alla fall verktyg till spelare för att hitta sina roller på ett bättre sätt när de här poletterna ramlar ner. Det är en sån underbar känsla som, som, som tränar att se spelarna få den här aha-upplevelsen. Nu när jag sitter på läktaren eller uppe på kommentatorshyllan och säger då ser jag ju aldrig den upplevelsen när den sker framför tv-apparaten eller vad det nu kan vara för något. Så den känslan saknar jag som tränare faktiskt rätt mycket och det är det som lockar väldigt mycket att gå ner på isen igen. Arto, är det något vi har glömt tycker du som vi bör ta upp när det gäller Blomstens liv så här långt? <laughs> Ja, vet inte. Hon väl täckt det mesta, mm. känner jag. Det är säkert något man alltid har glömt. Men jag tycker att jag har, tar idrottsmässigt och upplevelsemässigt med idrotten, fått vara med om en sån enormt, otrolig, härlig resa som har berikat livet för mig på ett... Ja, magnifikt sätt alltså. det skulle jag inte vilja ha utanför alla pengar i världen Stiliga slutord Tack Arto Tackar. Tack för att du lyssnade Vill du komma i kontakt med mig ha förslag på gäster, jag läser alla förslag, synpunkter av annat slag, så gör du det bäst via niklas-holmgren på Twitter eller niklas-holmgren.nu hemsidan, Facebook-sidan Holmgren-möter. Ha det så gott så länge. Hej, hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 